1: Bienvenidos al Merry Podcast, programa 13 de la temporada 16, eh, un nuevo programa lleno de contenido y con Robe que parece que, que está arrepentido. He oído rumores de, de que ha habido ciertos mensajes sobre Pokémon Escarlata y Púrpura, que lo hablaremos luego, pero ¿qué ha pasado aquí, Robe? ¿Qué, qué es esto? ¿Vas a retractarte de todo lo que dijiste en el podcast anterior o qué? Muy buenas eh, a todos.
2: Eh, retratarme no sé, pero bueno, sí, me va a tocar dar la cara un poco y bueno, reconocer algunas cosas. Sobre Re Pokémon, retratarte, retractarte
3: y retratarte. O sea,
0: las dos sí,
2: cosas. Sí. Totalmente. ¿Qué?
1: Como pedrerol, como pedrerol. Uh. Bueno, eso no le gusta mucho a Pedro, que parece que va a perder a uno de sus. Asalta. Asalta Cuevas o.
0: Salta cuerdas y abre cofres, sí, sí, no, no, no he visto, no he visto, hacía mucho tiempo que no veía una recogida de cable mayor que esta. Eh, bueno, Borja, yo tengo que decir que estoy triste, estoy triste porque mmm, a pesar del acalorado debate que tuvimos la semana pasada, eh, le han dado muchos palos a Alejandro en los comentarios y Alejandro es mi hermano, así que mmm, tengo que decirle a la gente que, hombre, que sean un, un poco más soles con él porque, porque tampoco es para tanto, hombre.
1: Y por alusiones, a Alejandro, ¿qué tal ha sentado esa semanita mmm, apaleado por los comentarios y por la gente en Twitter?
3: Sí, yo no sabía que a 28 de noviembre de 2022 era un fanático de, de Pokémon. He tenido que descubrirlo ahora Pero bueno, siempre campeando la tormenta y sobre todo con este escudo, con el más grande. Que vamos a por el mundial, coño. Vamos. Viva España, joder. Vamos.
1: Eh, eh, bueno, después de... <risa> de estas declaraciones <ríe> creo que voy a ir creo que voy a ir comentando eh, los contenidos de esta semana eh, hablaremos en titulares hablaremos de Bayonetta 4 que sí eh, Camilla el amigo Camilla pues ha revelado que que bueno parece que va a haber nueva entrega en el futuro eh, luego también comentaremos que para Microsoft Elder Scrolls es una saga mediana lo la justificación para, para no salir en la nueva generación de PlayStation, de, PlayStation, de PlayStation 5. Luego, pues en esa línea de Microsoft, la compra de Activision, Blizzard, etc., eh, la compañía de Redmond ha dicho que los exclusivos de Sony son más y de mayor calidad por lo general. Y por último, pues ha salido a luz la ventana de lanzamiento de PlayStation 6 y de la próxima mmm, Xbox, que no será antes de, 2000, eh, de 2028. Luego, en la sección de debate, eh, hablaremos sobre nuestras decepciones, los juegos que pues, por una razón o por otra no han colmado nuestras expectativas, y en juegos de la semana hablaremos o charlaremos sobre Devil in Me, lo nuevo de, bueno, de, la, de la antología, de, de Dark Features Anthology, de los creadores de Until Dawn, y también apuntaremos un poco eh, pues, algunos detalles de Vampire, Vampire Survivors. También lo ha, lo ha analizado David, que nos acompañará en el podcast. cabe destacar que David era pues, una de las personas que iba a estar este año en la temporada, que por razones que luego nos explicará, <ríe> al final se bueno. ha caído. Pero bueno, esperad que, que aparezca pues, en, más, en más ocasiones. En la sección de Mary Plus hablaremos eh, comentaremos un poco el contexto de la Alta República, la nueva saga de Star Wars, que por el momento está solo, está solo en libros y cómics, pero que bueno, que pronto dará el salto a lo audiovisual y luego ya tendremos eh, la que estamos jugando y el micro abierto para cerrar el programa. Así que eh, quedaos con nosotros, que tenemos muchos, muchos contenidos. Yo soy Borja Ruete, ¡empezamos!
4: Titulares.
1: Hace solo unas semanas, hace solo unos días que Bayonetta 3 ha salido del mercado y bueno, Parece que Platinum Games ya piensa en una cuarta entrega, eh, bueno, damos por hecho, o casi da por hecho, que, que las cosas se tienen que cerrar en una trilogía, pero bueno, en la industria en la que, en la que nos movemos, pues eh, las sagas duran mucho más que tres juegos. Y Robe, eh, ¿crees que finalmente habrá un Bayonetta 4 como eh, Hideki Kamiya ha dejado caer?
2: Pues la verdad es que, bueno, es que escuchando, lo, bueno, leyendo mejor dicho lo que ha dicho Camilla, podemos darlo por hecho, ¿no? Porque además, a ver, yo no, no, ni soy fan de la saga ni he jugado al 3. Solo jugué al 1, que me gustó, pero bueno, no soy fan de la saga, como digo. Eh, claro, Camilla lo que comenta es un poco que, que los fans o los que han disfrutado del 3, pues bueno, pues van a Van a cuestionar si hay una cuarta entrega, ¿no? Así que yo entiendo que al final, en, a nivel argumental de, del tercero, pues no da pie, ¿no? Porque al final abre un poco también ese debate que muchas veces hemos tenido sobre sobre si es necesario, ¿no? O sea, nosotros le decimos a los creativos si, si hay, tiene que haber una continuación o no. Y Camilla lo que ha hecho al final, eh, como dice David Arroyo en la noticia, en Mary, en Mary Station, es, es eso, ¿no? Que ha preparado el terreno como para haya un, una cuarta entrega y los fans no vayan a decir, bueno, es que el 3 terminaba o concluía tal arco y, y no era necesario pero, pero claro, es que si, si Camilla habla textualmente de Bayonetta 4 o sea, es que, es que habla de Bayonetta 4 como tal, o sea, yo creo que se puede dar por hecho, ¿no? No sabemos si tendremos que esperar cerca de, de otra década para jugarlo
1: pero, pero yo creo que lo tiene bastante claro A ver, no creo que ningún fan se vaya a ir a la cama pensando en los arcos argumentales de Bayonetta, también te digo o sea, para Bueno, mí, bueno, bueno Hombre eh, por bueno, la historia, bueno, bueno. esto por. La... Mucho en, eh, ¿no? Sobre eh, Bayonetta. en este caso, la trama no es la trama. Eso será otra cosa, será la acción o será lo que sea, pero desde luego, la trama argumental de Bayonetta no creo que sea lo que mueva Lo que mueva este tipo de juegos, ¿no? eh, Más bien, eh, yo creo... además es que no, es una saga que tampoco tiene tantos juegos. 3 hoy en día, pues, no es para tanto. Creo yo. Hombre, una trilogía, hombre. Sí, quiero decir, vale, son tres juegos, pero que, que tenemos sagas muchísimo más largas que esta, que no pasa nada porque haya una nueva entrega, ¿no? Sí, pero los fans ya han, como,
3: recibido una extensión del universo en esos tres juegos. Y aparte, ya se introducen personajes que antes no eran controlables, que ahora son controlables, que, bueno, para el fan a lo mejor les es relevante,
1: ¿no? Yo sí. lo veo desde fuera y lo veo como Jack and Slash de toda la vida, pero claro. No, pero lo digo. ¿Pero ¿hay fans, hay fans de Bayonetta? Hombre, si hay fans de Bayonetta no ah, como tú, quiero... pues cómo no va a haber fans de Bayonetta. Es
0: decir. No, me, me refiero. ¿Hay, ¿Hay fans de Bayonetta a los que les interesa la trama al nivel eh, de los fans de From Software que se inventan un lore y una tal que no existe?
3: Hay fans de Bayonetta que escriben reportajes de cuál es el mejor Bayonetta de 4.000 palabras para terminar en el mejor Bayonetta es el que más te guste.
1: O sea, yo creo que con eso. ¿Esto es un dardo a franchuzas?
3: No, no, pero que más desgracia. gracia que cuál es el mejor bayoneta, el que más te guste, bueno.
1: Pues hombre, realmente, pues puede ser una justificación, ¿no? O sea, cada uno tiene sus juegos preferidos y ¿qué, qué es mejor? ¿Quién dice lo que es mejor? Esto, de esto hablaremos algún día sobre el tema de los premios y todo esto, de que siempre estamos categorizando todo y oye eh, también tiene mucho de punto de vista personal por las razones que sean eh, yo como no juego a Bayonetta pues tampoco tengo un bagaje pero vamos, me consta que la historia de Bayonetta pues no es lo que mueve a los jugadores a pegar manporros, no que más bien a pegar manporros, lo hablábamos en este podcast un poco, eh, que pues que el tema de que añadan cositas más de exploración y tal, pues como que rompe un poco el ritmo de, de, lo, que, de lo que interesa, ¿no? Que es pegar porros. Sí, sin duda. En cualquier caso. Yo,
0: yo me acuerdo. Sí, no, perdona, Borja. Yo, yo jugué, jugué otra vez el 1 hace poco porque, porque, bueno, quería jugar el 2, que no lo he jugado nunca. Y quería, bueno, más que jugar, rejugar el 1. Y, y jo, las, las, las escenas cinemáticas, los diálogos y todo eso son cosas que verdaderamente molestan ¿eh? Porque es que la, la trama es una patochada total Es una patochada completa Y, y, y como juego es fantástico pero Y, y, esta, y esta segunda vuelta que le he pegado ahora Me ha bajado un poco el mito de aquel juego Porque jo, yo lo recordaba mejor De repente me, me puse a ver todas esas escenas y todas esas tonterías Y, y dije, esto, esto corta, corta mucho el rollo
3: Cuidado, Pedro, que ahora vienen los viste tacones a, a darte con la pistola, ¿eh? No terminó, no terminó. Los claro. viste
1: tacones. <risas> claro. oh, hay que tener cuidado con los viste oh. Bueno, pues con tacones y de puntillas vamos a ir a, las, a lo que ha trascendido de, de ese informe que ha mandado, que ha enviado Microsoft y que, han enviado, que ha enviado Sony a. A los responsables antitrust del Reino Unido, en el que, bueno, pues se han eh, revelado detalles interesantes en esa guerra que tienen ahora las dos compañías a, a, a la sazón de, de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, la posible compra, porque todavía no se ha aprobado. Y uno de los temas que ha salido a la luz es que eh, Microsoft considera la saga de Elder Scrolls como una saga mediana, o sea, no cree que sea una franquicia, pues. De las más tochas, ¿no? Por así decirlo. Eh, esa es la justificación que han utilizado, pues para. para, para de alguna forma justificar que si, que, que si compran Activision Blizzard pues The Elder Scrolls 6 no va a salir en PlayStation, en PlayStation 5, ¿no? Vamos bueno, vamos a ver. The Elder Scrolls, esto nos lo va a comentar un poco Pedro por encima, pero yo ya apunto mi comentario. Y es que The Elder Scrolls, saga mediana, pues. pasa que no.
0: Bueno, yo, yo mi, mi punto de vista en este, en este sentido es muy claro. Yo todavía no tengo Xbox Series, ni S ni X, y el día que salga, que salga el de Scroll 6, voy a ir a la tienda a comprarme la consola. O sea, yo eso lo tengo claro. Yo, de todos los juegos anunciados para, para Xbox One, puedo pasar absolutamente sin todos, excepto sin ese. O sea, es el típico exclusivo que no voy a poder no jugar. Entonces, fíjate, fíjate mi idea sobre, sobre Elder Scrolls y sobre este asunto. Yo creo que Microsoft lo que está intentando es un poco restar importancia, no solo, no solo a The Elder Scrolls, sino también a Call of Duty. O sea, leí, leí unas declaraciones en las que decían, no, que Call of Duty tampoco es tan, tampoco es tan importante. ¿Y ¿no? sabes lo que ocurre aquí, Pedro? Pues bueno, hay que comprar, comprar Activision. Pero, pero entre... Entre tanta milonga, pues está, se están diciendo muchas verdades como la que vamos a comentar después, ¿no? Cosas que, que, que todo el mundo piensa y que, y, que, y que en otro contexto pues no imaginaríamos ni que, ni que Sony ni que Microsoft, Sony también metiéndose con Battlefield, pues, pues eh, dirían, ¿no? En entrevistas o algo así. O sea, jamás dirían algo parecido. Pero, pero en estas justificaciones, pues está, está divertido que lo hagan.
1: Aquí están las dos empresas minimizando todo, pues para 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 defender sus argumentos, ¿no? O sea, tú les ver no les verás nunca en redes sociales eh, diciendo las cosas que dicen, evidentemente, pero es que aquí ya es un poco canteo, ¿no? O sea, es un poco canteo. Hablamos de, en el caso de Elder Scrolls 5, ha vendido ya más de 3, 30 millones de unidades. O sea, no es un juego medio, no es una medianía, ni nunca lo ha sido. Eh, la prueba de ello prueba de ello es las mil ediciones que han salido, pues porque la gente lo compra, lo compra y lo sigue comprando. O sea, que no nos vengan con milongas de que esta saga es mediana. No es mediana, es grande, es top. Y es eh, uno de los juegos pues, más de rol, pues más laureados de, de estos, iba a decir de estos últimos años no de la última década porque es hoy ya tiene 10 años ¿sabes lo que ocurre Borja? que aquí Microsoft quiere
3: pasar la aprobación de la CMA y de todo ese organismo eh, priorizando la compra en King eh, Microsoft eh, tiene un, una posición débil en el mercado móvil y gracias a, a la compra de Activision Blizzard podemos mejorar ese apartado, por eso quieren de alguna forma restar valor, restar importancia al uso que le vayan a dar a, esa, a esas marcas no solamente eh, con Activision sino también en anteriores compras como en el caso de que estamos comentando de, de Red Cross pero eso, Para es, ellos, eso es mentira claro, hombre es mentira, es, es PR, es política pero, pero eso es, es mentira, mentira. Es decir, no compras no comp desde,
0: desde, el día uno, desde el día uno dirían eh, Call of Duty va a seguir saliendo en Playstation por siempre o sea, no acuerdos de tres años, ni acuerdos de X años. Los jugadores de PlayStation no se van a quedar sin Call of Duty. Lo pero, dirían eso desde el día pero, uno. Pero
1: tú no compras a Bethesda solo por el mercado móvil. Porque esta es, no, una, no, esta no, es no, un estudio claro, 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 pero cuando compraron compraron Bethesda por un montón de dinero en su momento, no para el mercado móvil. En este caso, para el mercado de sobremesa. O para el mercado de PC o para el mercado de sobremesa, para Xbox paz para lo que sea. Pero compraron, evidentemente, el mercado móvil tiene mucha importancia porque mueve mucho dinero. Pero eso no quiere decir que, que la otra parte del negocio no mueva dinero o sea... claro, pero
3: al comprar eh, Bethesda eh, que es un gigante del videojuego con ese apartado, ese catálogo de IPs lo que hacen es transmitir, vale, yo he comprado esta empresa que tiene propiedades medianas que no estoy comprando una empresa que vaya a hacer mucha repercusión en la industria quieren vender ese mensaje, pero claro cualquiera que tenga dos días en esta industria sabe que es, es baratija <ríe> lo que ¿Sí? está viendo en ese argumento.
2: Es que además se habla, de, se habla de King, ¿no? pero también se podría cuestionar y se podría meter de por medio. O sea, no sé cómo van a ser de menos. O sea, como lo están minimizando todo, porque King al final, el, el calor de último baile, eh, eh, lo descargaron más de 250 millones de personas en su primer año. O sea, también es un, un mastodonte espectacular. Pero claro, que yo, yo, yo lo pienso, cada argumento que sale y, no, y nos enteramos al final es más ridículo, porque eh, Skyrim, en el mejor momento de la historia de la IP, con Skyrim 8 eh, en 9 plataformas, creo, si me lo recuerdo, después de 11, 12 años vendiendo una barbaridad. Es mediano. Eh, Carlos Duty eh, ahora resulta que no es para tanto. Yo al final soy el regulador y en vez de cuestionarlo, lo que le voy a preguntar es si, oye, ¿usted está seguro que quiere comprar esto? si, si me, ¿Le falta decir que es una mierda lo que quiere comprar?
3: Sí, sí. y eh,
1: Bueno, ya que hablamos de juegos eh, y de, precisamente, de temas de exclusivos, como The Elder Scrolls 6 en en, My en consolas Xbox, pues, en esta misma línea, eh, la empresa norteamericana ha comentado algo que me parece bastante gracioso y es que eh, para Microsoft eh, los exclusivos de Sony son tienen más, lo primero, y tienen, por lo general, mayor calidad. Esto entra dentro de, de lo que hemos estado hablando antes de, de Xbox intentando minimizar eh, a toda costa pues, todo lo suyo pues, para... Para dar la imagen de que, de que su negocio pues no es tan grande, ¿no? De que, de que PlayStation sigue teniendo más negocio y de que Nintendo, pues, lo mismo, ¿no? Que, que ellos son los terceros, que no son los primeros ni los segundos y que eso va a seguir siendo así. Ahora, en este caso, eh, es lógico que... O sea, es cierto que PlayStation tiene más exclusivos, ¿no? Y creo que, en general... Es cierto, ¿no? Lo que comentan de que. De que también de más calidad. Por ahora. Hasta que salga todo lo que tiene Microsoft. A que nos en la nevera, ¿no?
3: Sí. De hecho, si los oyentes se van al, a los documentos enviados a CMA en la página número 63. abro comillas. Sony tiene más exclusivos que Microsoft, muchos de los cuales son de mejor calidad, cierro comillas. ¿Qué juegos eh, apunta a Microsoft que son de. que forma parte de este. Olimpo, de alguna forma. De las Us, God of Tsushima, God of War 2019 y Spider-Man. Eh, claro, a esto se une el hambre con las ganas de comer. Sí, si te vas a meter, kit son mejores, pero que también Microsoft mm, ha lanzado pocos eh, juegos de gran impacto. De hecho, el propio Phil Spencer aseguraba hace apenas dos o tres semanas que lo que más escuchaba de sus jugadores es que necesitan sacar un juego de, de, de impacto que, que se aleje de que sí, que Ground está muy bien que Microsoft Flight Simulator está muy bien pero la, los usuarios quieren un juego con empaque con que salga ese Facebook, que salga ese Forza Motorsport que salga ese tipo de títulos que justifiquen de alguna manera la compra de la consola o de la suscripción más allá de, de, de lo que tenemos hoy en día y yo estoy de acuerdo con eso
0: al, fin, al final eso es un poco... O sea, voy a, voy a usar el, el pues casi el, el mismo argumento que usé la semana pasada con Pokémon, ¿no? O sea, Microsoft aquí no tiene, no tiene ninguna excusa. O sea, eh, o, o por otra cosa pues será, ¿no? Pero por dinero no. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer... A ver, lo que tienen que hacer... Es verdad que tienen que estar eh, de, trabajando todos estos estudios que han comprado en los últimos años, pero yo creo que tarde o temprano se tienen que ver eh, los frutos de todas esas compras, de todo ese trabajo, yo creo que está, está tardando un poco más de la cuenta. Y sobre todo se está se está dando muy poca información al, al respecto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, de Fable hace mucho que lo vimos anunciado, o que supimos que estaba en desarrollo, luego vimos el típico teaser con, con el logo y, y poco más, y, y no hemos vuelto a saber nada. Pero yo creo que la gente también quiere novedades de las de las sagas gordas de Microsoft, ¿no? Porque las sagas gordas de Microsoft pues, son Gears of War, son Halo y demás. Y bueno, pues la última entrega de Halo... Pues está bien, pero tuvo la repercusión que tuvo. Y Gears of War pues, es una saga que en su momento fue rey de los, de los shooters en tercera persona. Y, y hoy ya, pues, ya no lo es. Ya no lo es porque se ha quedado un poco estancada y yo creo que hay, hay juegos que la que han adelantado por la derecha. Entonces yo creo que estoy un poco con Alejandro, ¿no? O sea, los jugadores, de los poseedores de una Xbox Series, sea ese o sea X, pues yo creo que necesitan ese, ese juego que justifique un poco eh, que en su momento se decidieran por una Xbox y no por una PlayStation 5. Porque además, eh, es que en, en el documento no se mencionan los tres grandes exclusivos de, de Sony de este año, como son, como son Gran Turismo 7 y sobre todo Horizon y, y God of War Ragnarok.
1: Es que yo creo que aquí el tema de Microsoft, pues no teniendo juegos de juegos nuevos todavía es que cuando los anunciaron con el logo eh, eso estaba todavía muy verde y, muy verde. y, y hasta, que, hasta que no estén listos pues no lo van a sacarlos sea, además Phil Spencer ha hablado bastante sobre esto cuando retrasaron o cuando han retrasado Starfield eh, recientemente han vuelto a decir que, que bueno que, que prefieren sacarlo cuando esté listo que cuando no lo que pasa es que yo creo que sí eh, ha llegado el momento de si no los vas a sacar ya aunque sea de enseñar algo, ¿no? Porque están muy desangelados en cuanto a, a contenidos de futuro eh, más allá de, por ejemplo, ese, ese Perfect Dark nuevo que, que se anunció, se mostró en un teaser, pero no sabemos nada. No sé, hay como muchos juegos ahí, Abode, eh, Fable, el mismo Fable, eh, Hellblade 2, que ese sí que se ha enseñado más, pero hay una serie de títulos que, que creo que eh, ya... Bueno. También, joder, el juego de RER. Es que hay muchos, muchos, muchos que tienen, muchas de las cosas que tiene la recámara que tienen al menos que empezar a. a. A, a, joder, a dar señales de que existen, ¿no?
3: Pero ¿sabes lo que ocurre? Microsoft está una posición extraña, porque viene de una generación de Xbox One De cierto. Bueno, de cierta debilidad, eso es evidente. Un catálogo que frente al de PlayStation 4 pues, no, no tiene nada que ver. Y claro, llega la nueva generación. Sin juegos palpables todavía, sin juegos tangibles. ¿Y qué mensaje de seguridad a sus usuarios que van a comprar esa consola tienen que mandar? Pues que estamos trabajando en esto, en esto y esto. Pero claro, eso se vuelve al contrato de años después. Estamos viendo que Fable, eh, algunos leaks y, y gente de la industria, habla de que está teniendo problemas porque al final Playground está trabajando en un terreno que le es conocido pero no le es familiar. Bueno, estamos pero, eh, hablando de Everwild por ejemplo sí, que pero, Red pero no eh, tiene ni siquiera un concepto jugable Alejandro,
1: Alejandro el tema de el tema que comentas aquí de Playground es que hicieron o montaron un estudio propio para hacer esto o sea no son los mismos desarrolladores que han hecho Forza por ejemplo sí pero al mismo tiempo sus dirigentes son gente que venía trabajando en Playground o sea
3: es decir es gente que venía trabajando en el mundo abierto de de, de la conducción que que se está viendo que el, igual, el, propio, el propio motor oye, que está utilizando oye, tiene problemas para llevarlo a la estructura RPG.
1: Oye, igual hacen carreras de carros o algo así, de caballos. Sí, sí, claro, <ríe> como, como aquel el de Kinect. Sí, sí, Pero sí. Esto,
0: esto, esto que estás diciendo ahora, Alejandro, eh, mientras estabas hablando, estaba, estaba yo pensando que igual Microsoft se ha... Eh, se ha metido en demasiados eventos en los últimos años porque no se ha perdido ni uno. O sea, no se ha perdido ni Summer Game Fest, ni Gamescom, ni nada. O sea, cada, cada gran evento que hay, Microsoft hace su propia conferencia. Y yo estaba pensando, claro. es que igual, para lo poco que tienen que mostrar, eh, eh, han, han, han hecho demasiado, ¿no? O, o han claro, dicho, claro. vamos a, vamos a... Pero claro, luego también he pensado, pero es que si no se apuntan a esos eventos, la gente va a decir, eh, es que no hay nada, es que no tenéis claro. nada. Entonces, están en eh. una posición ahí que dicen... Pero eh, es que, queda, ni, ni pero que ni todo, peor, ¿no?
2: Claro. Queda peor, queda peor ir a todos esos eventos como han ido para, para no tener nada de futuro y, sin embargo, extender a 7, 8 años eh, DLCs de Status de Kai, eh, Sea eh, O sea, van, pero, es que van a ir no, el año que viene un evento con aviones del Fly Simulator, otra vez.
0: Pero no no yendo no yendo Robe yo creo que generas muchas más dudas en los usuarios sabes por yo ejemplo re... yo creo yo recuerdo el, el último el último la última sí, pero... eh, la última presentación de Microsoft estuvo muy centrada en Game Pass yo yo recuerdo no que, o sea sí. de hecho de hecho el, el cierre del evento fue eh, una tabla con todos los juegos que llegaban a Game Pass en los últimos meses bueno pues yo creo que eso es una alternativa yo creo que eso no está mal la mayoría eran juegos multiplataforma pero bueno dices Van a salir en Game Pass y tal y cual. Que yo creo que tampoco es el clavo al que se puede, que se puede agarrar Microsoft. El no, Game Pass, pero, siempre, ¿no? Pero no, no te no me...
2: generaría dudas a ti, Pedro, como usuario, si van a un evento ahora en... 2000, bueno, ya, ya en 2023 y, por ejemplo, una vez más, tampoco aparece, por ejemplo, Compulsion Gaze, uno de, las, uno de los famosos estudios que compraron hace cinco años, cu cuyo último juego es We Happy Few, con 62 en Metacritic y hace cuatro años y medio abandonado. Y, y ahí está, nadie ah. pregunta dónde en esos estudios, al igual que otros muchos y otras
3: IPs. Es que... Pero es que, aparte, tal La gestión, como... Pero es que tal como ese mensaje es un boomerang que te vuelve hacia ti años después, eso tendría que estar acompañado de una buena gestión de los estudios internos que tenía hasta el momento. Y estamos viendo, por ejemplo, en Halo Infinite, que no hubo una buena gestión. Porque no puede ser que el buque insignia que va a acompañar el lanzamiento de Xbox Series X se retrasara un año. Un año. Que se retrasó Halo. El, el, el juego del ray tracing, el juego de... Por fin se vienen los días, la década de, de apoyo, de soporte. Joder, que se retrasó un año y el multijugador salió un pañales, tío. Eso es, porque se llama,
1: eso es porque se llama Infinite. Y todos los juegos que iban Infinite en el título, mal. Salen mal. Hay problemas. <risa> pero pero lo que voy es, joder, es que nadie vio cómo estaba el juego para lanzar
3: esos mensajes y retrasarlo ad... apenas meses de lanzamiento de la consola. Además, ¿os acordáis eh? de,
1: ¿os acordáis del mensaje que dieron en su momento de que Infinite iba a ser una plataforma? que no, no sé que nos años, ¿Eh? ¿viste? Y ya, están, y ya <risa> se está hablando de que van a,
3: va a retrasar el motor gráfico. Vamos a ver. Yo creo, no, no, que todos, no, no, no. yo creo que todos pensamos
2: que de aquí a dos años tenemos a los siete anunciados. O sea, el infinito de diez años que iba a acabar con las entregas numeradas principales y tal. O sea, no tiene recorrido, está muerto. Tiene 3.000 personas jugando en Steam ahora
1: mismo. O un relanzamiento con, yo que sé, un subtítulo. Algo, algo, algo puede ser así, pero...
3: Pero no está muerto Borja en el sentido de que lanzan una actualización de pierno, por ejemplo, con un cooperativo... Con mapas nuevos, con, con elementos inéditos, con la, la beta del Forge, y la gente responde. Se coloca el segundo o tercero de los más jugados en Xbox Live, que eso ya no, ya no son métricas de Steam. Joder, es que lo que necesitamos es un soporte adecuado, y espero que esta nueva dirección que ha tomado 343 Industries, con la reestructuración que necesitaba la, el estudio desde hace años, y que no se había hecho, que por fin lo logre, que de hecho, ahora mismo, el máximo dirigente de 343 Industries. Si no me falla la memoria, fue aquel que relanzó la Master Chief Collection, que también salió hecho un desastre y consiguió meterle el juego un servicio y ofrecer elementos destacados para que la gente que ya conocía la saga se volviera a introducir y, y, y desbloquear ese contenido inédito. Eso es lo que necesita Halo. Pero, coño, de una vez por todas, por favor, tomarse en serio... Y, y este mensaje de Microsoft, y que me estoy indignando, me estoy
1: enajenando. Una tilita, una, una tilita, Alejandro, tranquilidad. No. Y no. con la esperanza, con la esperanza de que el nuevo fu el futuro de Halo pues no se resuelva en la nueva generación. Porque eso significará que no sale hasta por lo menos. 2018, o sea, no antes de 2018, no, 2028, <risa> es decir, eh, que da mucho para las nuevas consolas. Esto es otra de las cosas que han salido a la luz eh, a raíz del, informe, del mencionado informe, eh, que bueno, que desde luego deja claro que la generación actual... Mmm, Va a estar todavía mucho tiempo con nosotros. Ya veremos si, sin, si con consolas intermedias o sin consolas intermedias, en mi opinión, y creo que está claro que pues, habrá modelos nuevos antes de, de, de cambiar de generación. Pero no sé, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Os gustan los plazos o preferiríais que salieran antes?
3: Yo, por enlazar con Halo, ya, ya termino. Que por favor, que se tome en serio la saga. Por favor, por favor. Y, y que no tengamos que esperar hasta la nueva generación para ver un nuevo Halo, que es que nos sirve un spin-off al estilo ODST que, que siga el multijugador de Infinite que funciona bien, que le metan contenido pero una campaña con un cooperativo de un lanzamiento como Dios manda joder, que, 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 que la saga lo necesita tío, que, que se lo tomen en serio y, y que y tengamos que esperar tanto para la nueva generación, y que tengamos que esperar tanto para un nuevo Halo, por favor, dos dedos de frente tío, y ahora Pecho, estoy, puedo hablar? pero deja
1: este, la nueva este, este, este de deja estoy la nueva de generación Hay macerarse que...
0: Hay, hay, que sacar, hay que sacar un spin-off de Halo, que lo analice Salva y que venga aquí y hacer un revival de su debut en el Meri podcast total, total, Totalmente. Que, no, que no, sé, no sé si os acordáis, pero creo que fue peor que lo del otro día con, con Alejandro. ¿eh? Bueno, a mí, a mí los, los plazos de esta generación, me, a ver si, si realmente son, son estos, que, que bueno, pues tiene pinta que por lo menos aproximado sí. A mí me parece perfecto. Un ciclo de de 8 años y tal, eh, yo incluso pondría eh, alguno más, si hace falta o sea, porque con, con lo lenta que va esta generación por el momento no pasa nada si nos meten un añito o dos más de, de PS5 y Xbox Series yo sé que Alejandro no está de acuerdo, yo sé que si por Alejandro fuera el año que viene o dentro de dos ya tendríamos PS6 y Xbox, lo que sea pero, pero bueno, yo quiero, quiero pensar que hace, que hace dos años me gasté 500 pavos en una consola para que me dure pues, sus 7, 8 años eh, ricamente.
1: Opino igual, opino igual. Eh, a mí me gustaría que, que esta generación, pues además teniendo en cuenta lo que has comentado, ¿no? que desde donde salió en 2020 eh, apenas ha estado con stock, de forma que pues todos los juegos exclusivos o bien se han convertido en, en intergeneracionales o bien se han ido retrasando por lo que yo espero que tengan un poquito más de tiempo pues para aprovechar las consolas pero lógicamente eh, como comentaba antes habrá modelos intermedios habrá modelos con más potencia eso ya se ha quedado para ha llegado para quedarse y bueno, vale, en su momento, cuando se anuncien o cuando haya novedades, pues lo comentaremos aquí y veremos qué opinamos. Yo, ya, yo os digo, eh, en un principio yo suelo siempre terminar con las consolas base, a menos que no tenga que no, la, que, no, que, que no la tuviera antes, como fue mi caso con PlayStation 4 Pro, que compré PlayStation 4 Pro porque no tenía PlayStation 4 normal. Pero oye, veremos qué nos depara el futuro y, y si hay esos modos intermedios, si sale Nintendo Switch Pro, si no sale Nintendo Switch Pro, si hay una ps 5 Pro, si no la hay. Eh, uf, de momento estamos todavía en un terreno de la especulación que, 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 que falta por desentrañarse todo, ¿no?
3: Hombre, yo si fuera la empresa, en dos añitos acabando la generación, me queda tan pancho. Pero claro.
1: Afortunadamente no es la empresa. Claro.
3: Claro, Pero bueno, claro. en una generación normal, eh, pandemia aparte, hubiéramos tenido ya motivo para ver juegos porque aprovechen ese hardware. Lo que pasa que no estamos viendo por, por, por motivos evidentes, que se tienen que vender todavía juegos en consolas que tienen un parque de más de 100 millones de usuarios. Y eso no,
1: no concuerda. De todas formas, la situación económica actual no invita mucho a pensar que, se vayan a, que vayan a acelerar los planes para una nueva generación. Eh, es lo que comentaba antes también, ¿no? que eh, la, la crisis de los semiconductores pues parece que poco a poco va a ir despejándose la situación, pero es que eso sigue ahí. Y, y por no hablar de, pues, de todos estos años que hemos vivido, de pandemia, de problemas económicos, ahora la guerra de Ucrania, o sea, es que está todo eh, sumando, 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 sumando. Y. Eh, y los planes se han ido retrasando y yo creo que va a seguir... Esta evolución lenta de la nueva generación va a empezar, yo creo, acelerándose a partir del año que viene. A partir de 2023 vamos a empezar a ver más cosas. Nos queda por ver. Hablábamos de los planes de, del tema de Microsoft, de sus exclusivos, de tal y de igual. Pero también cabe destacar que PlayStation ahora mismo... Eh, pues ha lanzado prácticamente todo lo que tiene anunciado First Party no, a falta de ese Marvel's Spider-Man 2 y de Wolverine queda muy poquito de PlayStation por, por, por lanzarse entonces a mí me interesa conocer cuáles son los futuros planes de PlayStation también y especialmente pues qué van a hacer con los juegos servicio que como sabéis va a tener... Más peso en su modelo de negocio a partir de ahora, ¿no? Y a ver qué hacen, ¿no? Con esos creadores de Destiny, que ahí habrá algo también. <ríe> y veremos, veremos. Robé, has estado muy calladito con el tema de, de la nueva generación. Tú ya estás reuniendo el dinero para comprarla sí, sí, estaba escuchando atentamente porque, bueno, es que al final me parece
2: una locura empezar a hablar, a ver, que no es tan raro realmente, si nos vamos atrás a otras generaciones seguramente se haya dejado caer algo, ¿no? Aunque luego hayamos tenido que esperar 5 o 6 o lo que sea, pero es que hace tres programas que estamos aquí hablando de que no han empezado ni siquiera a aprovechar la consola a nivel técnico, ¿no? Las consolas que tenemos ahora. Eh... Y sobre lo que comentabas de, de Sony, de los de los, bueno, los Fear Party y demás, eh, sí, ahora mismo hay, hay cierta incertidumbre, yo creo, ¿no? En los usuarios, a pesar del año, que, que yo creo que el año es bastante bueno, ¿no? Al final han sacado de las Tofás, el Gran Turismo, Horizon y demás. Pero claro, la gente siempre pide, siempre tiene ganas de más, siempre pide un showcase, eventos y demás. No sé, en los, en los TGA si veremos algo, pero quitando Spider-Man 2 y, bueno, decía también en Microsoft, que también se, se metió en eso, en, contra la CMA y demás, que, que, que lo vez no iba a salir en 2023, ¿no? Ya veremos, pero, no sé, yo creo que tampoco hace falta tanto... Tanta, tener tanta prisa, o sea, yo no me creo que no haya estudios de Sony que tengan cosas ya sobre la mesa incluso algunas avanzadas, o sea, no creo que esto sea una cuenta desde cero y que ahora en enero empezamos a contar bueno, a ver cuándo hay un anuncio para que me, me enseñen algo que va a salir en 2025 o sea, claro, yo claro. quiero, quiero pensar tema... que habrá 4 o 5 juegos para
1: 2023 tema robe, el tema Robe es que vivimos en una sociedad de consumo, consumo, consumo entonces claro, eh, es que God of War se espera, eh, acaba ha de ya. Eh, claro, ha salido God of War, ya te lo has pasado y quieres ver lo siguiente y estamos ¿Sabes? todo el rato produciendo contenido, contenido todo tiene que, que, cada mes tiene que haber algo nuevo, un juegazo nuevo, una serie nueva, una película nueva eh, claro eh, lo que pasa es que, por supuesto que Sony tiene sus juegos ya en desarrollo, eso es evidente. Eh, aquí escuché por ahí una teoría bastante interesante sobre por qué no ha habido showcase todavía, ¿no? Mm, y es. es una teoría, claro. Eh, no me acuerdo quién la formuló, pero... Eh, ahora a PlayStation no le, no le conviene sacar músculo, porque como está con su cruzada con Microsoft a raíz de lo de Activision Blizzard pues eh, igual le viene bien tener un perfil bajo ahora hacerse los sí, pobrecitos sí, sí. que somos que ahora mismo no tenemos juegos para... Retaparlos. Exactamente, exactamente no sé si será el caso pero bueno, es una teoría que a mí me parece que tiene bastante sentido No, de hecho viendo los últimos...
2: No solo que en ese sentido, sino que viendo lo que hemos comentado hace unos minutos sobre hacerse de menos y tal, no me extrañaría que anunciaran un evento para decir: Sí, tenemos un par de juegos, pero pintan mal, la verdad. O sea, porque viendo, viendo cómo
1: están últimamente. Mira, tenemos a Naughty Dog trabajando en este juego que, oye, eh, no sé, me parece que el multijugador de The Last of Us mmm, le queda todavía un poquito, ¿eh? Venga, no, hombre. no puede competir con los Venga, hombre, venga, hombre. ¿A quién no, vamos a cañar? Nada, nada me, nada, me
2: gustaría saber, por cierto, en qué anda Sacre Punch, que tiene que estar con algo, porque dos años y medio ya, desde bueno, dos años desde Tsushima.
1: Claro, ese, y, ese algo. No creo. Hombre, Aunque no haya evento,
2: no me creo que lleven dos años y no tengan
1: un juego. Hombre, claro que tienen un juego. Es Ghost of Tsushima 2 y está más en desarrollo que, que cualquier otra bueno, cosa. Vamos, en fin, vamos, en fin, vamos. Correcto, correcto. Y este, este juego, además, que yo siempre defenderé mi teoría de que si hubiese tenido otro skin, que no es. Eh, Japón. Hubiese tenido menos notas no, y me, pero, y
0: me, pero sí, ya Ya estamos, estamos es con que si la a fuma Si hubiera, si hubiera tenido claro, otro skin pero es que claro, no, Si es Gone no no, es que, es que, es que, Claro, tiene una skin muy, muy, muy atractiva para el jugador Muy poco, muy poco vista y, y, muy, y muy bonita, es que todo es bonito en ese juego Si dais gone. Si gone El sistema de combate es fantástico Por también. supuesto,
1: si dais gone, si gone hubiese tenido Skin de Samuráis Zombies eh, samuráis, hubiese eh, tenido... <risas> y la moto de madera <risas> sí, sí la rueda de molino exactamente, exactamente bueno, es así, sí es bueno, eh, como a nosotros nos gusta muchísimo debatir y tenemos hoy un tema bastante candente como siempre, como nos gusta a nosotros eh, vamos a hablar de las decepciones de 2022, los juegos que por alguna u otra razón no nos han gustado del todo o esperábamos más o teníamos eh, mm. más expectativas puestas en ellos de que se puede hablar de las que se pueden hablar, porque aquí ya está... Hay titulares que no podemos sí. desvelar, pero bueno, aquí podéis sumar uno más uno y quizá eh, sepáis de por dónde van los tiros. En cualquier caso, vamos allá al debate. ¡Listos! Todos los años tenemos eh, los, juegos, los mejores juegos del año, las listas interminables de, de categorías, de qué nos ha gustado, que creemos que debe estar ahí. Pero también pues llega el momento de hacer balance con las decepciones, los juegos que por una u otra razón no han estado pues a la altura de la perspectiva de cada uno de ellos, de cada uno de, bueno, de cada uno de nosotros, por lo que vamos a ir comentando así, un poquito así de forma informal eh, todos esos títulos y yo qué sé, vamos a empezar con Pedro que yo sé que no es Babylon's Fall, porque es un título que le ha encantado desde el primer momento, pero oye, Joder, ¿Qué, qué, 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 ¿qué tienes tú ahí en la recámara que no te ha gustado?
0: Pues yo lo, lo dejo así un poco misterio, eh, aunque ya bueno ya os hablé de él la semana, la semana pasada, creo, o hace dos, que es, es Splatoon 3.
1: Ay, vale, eh, se viene.
0: Sí. Me, ha, me, ha, me ha decepcionado porque bueno, yo la, no jugué ni el, ni, el, ni el primero ni el segundo, y, y recuerdo haber visto el último direct antes de su lanzamiento Que fue un direct larguísimo, además, de 45 minutos o, o por ahí Y le estaba viendo y me estaba gustando mucho porque, porque decía, joder, qué pila cosas, ¿no? Qué pila cosas puedes hacer, qué pila de, de modos de juego y tal Qué colorido todo, la estética me gustó y demás Y dije, va, este año voy a probar Splatoon Y, y bueno, pues fui a la tienda con, con ciertas expectativas eh, Lo... Lo metí en la Nintendo Switch, actualización y tal, y descubrí un juego que para mí, para mí, no tiene empaque.
1: ¿Pero qué estás Porque... diciendo? Pero Pedro, hombre, ¿cómo no va a tener empaque sí, No, no, yo creo, yo creo, ¿cómo, yo cómo creo que... No puedes buscar
3: empaque en el Splatoon, tío, es que está
0: Alejandro, bajándole, Alejandro,
3: palabra, bajándole el
1: valor.
0: No, 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 yo cuando, cuando gasto 50 o 60 euros en un juego, lo mínimo que le pido es empaque.
1: Pero es, pero el es el lo que Pop, pero es Pop, lo que se se tiene. Estar, siempre, siempre, no, pero es lo que tiene. Pero... ¿No te parece pero, que es Platón tiene empaque? Es un juego muy divertido, no, que está muy bien.
0: No, yo creo que no, Borja, porque para mí, eh, insisto. Porque lo primero, me, me decepcionó mucho que solo hubiera un modo multijugador competitivo. Eh, que, que al, y al fin y al cabo, contenido contenido no tiene tanto, por sí puedes hacer muchas cosas, pero son chorradas. O sea, son en plan vestir a tu a tu inkling me, me parece que se llama, ¿no? Cambiarle el color del pelo... Eh, pero tiene, el, una, el,
1: tiene una campaña bastante extensa, aparte de los el, multijugador, ¿no? Vale, tiene vale, muchas pues, cosas. La, 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 campaña,
0: la, campaña, la campaña de Splatoon 3... Eh, pff, madre mía. Y, y luego el modo este de... El cooperativo y tal, pues tampoco, tampoco le vi muy, muy para allá, ¿no? Yo, claro, yo vi, yo vi el direct y me, y, me, y me imaginé el ácido de cesa, no me acuerdo ahora cómo, cómo se llama... Eh, como como un, un entorno semiabierto, ¿no? Tipo el área silvestre.
1: Se llama Tintelia, <risa> tú, ¿no? Tintelia, puede Tintelia,
0: ser. Tintelia, sí, sí, sí eso es, eso es, eso es. En el que tú ibas, ¿no? Inter interactuabas con, con NPCs que estaban ahí y tal, y bueno, pues te contaban cuatro tonterías y tal y cual, pero, pero al final no había nada. Y yo es que lo, lo, lo comparo con, con Call of Duty, que es, que es eh, mi multijugador de cabecera hoy en día... Que es que te, te, joder, solo te pones a, a trastear con las armas y ya te pasas un rato ahí divertido. Prácticamente sin jugar ni una partida.
1: Pero, pero, David, pero y, Pedro, y, igual es, que, eh, es que, que Call of Duty mm. y Splatoon tienen en común... Sí, no,
0: poquito, cero, ¿no? cero, cero. Pero, <risa> sí, no, no hombre, pero claro. El pero que pero el armas. estamos...
3: En Splatoon, la gente que le gusta Splatoon... Iba a decir gente normal, pero bueno, tampoco quiero faltar. La gente que juega de Splatoon cambia la bonificaciones claro. de la ropa para potenciar su estilo de juego. A lo mejor no llega a ese punto de decir, pues plato, tiene más profundidad de lo que parece.
0: ¿Pero qué profundidad tiene si solo hay un modo de juego? que es, que es pintar el escenario de tinta? Que a mí, no, que a mí me ha no parecido... Que lo, que de que lo del el salmón... Competitivo,
3: el, el competitivo tiene seis modos oh. de juego.
0: Pero, pero al final todo se reduce a eso.
3: Que, que no, que no, que, hay, que hay, un, hay un modo de dominio, hay un modo de llevar cosas al, a la base rival mientras que te peleas. Eh, hay otro también de, claro. de una torre que se mueve alrededor y tienes que estar en ella...
0: Pero ¿a, qué, a, qué, a, qué, a, qué, ¿A qué nivel hay que llegar para desbloquearlos?
1: Y lo del salmón, es nivel
0: 15, 20? Y... Alejandro, vida, Alejandro. Ah, entonces, ¿cuántas, cuántas, horas tengo, ¿cuántas horas tengo que jugar al, 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 a, lo de, a lo de esto territorial para, para desbloquear un modo de juego más?
3: no no un modo de sí, juego
0: sí, más es, es, el competitivo que tiene
1: varios modos de juego y son ocho horas sí, a
0: lo mejor ya. Por ahí. Ojo, fíjate Oye, pues no yo lo yo lo quiero todo desde el principio ya
1: Alejandro y lo de salmon run eso tampoco es tampoco es pintar la pared del suelo no mm. o sea, eso es no
0: no 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 no, no está estaba, estaba hablando de estaba yo estaba hablando en concreto de modos competitivos ah
1: bueno sí. Claro. Sí, el salmon sí, run es sí,
3: sí. una zona muy pequeña de un mapa donde van saliendo salmones normales y al matarlo van saliendo jefes que hay como más de 10 y tienes diferentes. que ir
1: recogiendo huevos y metiéndolo y en una cesta. Cual, cual sí. la
3: anchoa para llevarlo a una cesta. y cuanto más tengas pues más recompensa bloquea
0: a ver siempre no, ¿sí? ¿Te, parece, te parece te parece intenso es intenso,
3: es intenso para mí pero claro es que yo soy un perfil muy hardcore o sea yo me lo paso con los huevos pero claro eh, intento <risa> o sea, que
0: no me, no, me, no, me, no, me, no me digas que eres un jugador hardcore y que, y que el modo salmon Run te parece una cosa intensa. No. A ver, a ver es, que, es que es un poco... Bueno, no, no, ojo,
1: cuidado. Un para el ojo, cuidado. A si ver. te lo pones en nivel ultra difícil, eso no, no, no es nada sencillo,
2: ¿eh? Oye, Alejandro, ¿quiere, ¿quieres que esta noche en vez de quedar a las 10, a las 11 de la noche para jugar a Warzone como todos los días juguemos a lo de los Salmones...?
1: ¿Me lo
2: tengo ¿Tango? que comprar? ¿Me lo tengo que comprar? ¿Tú me lo recomiendas conociéndome? Y
1: yo... Ya está, ya yo está. He hecho
2: un salmonete contigo, pero... A ya ver, está el abogado del diablo. Este, este juego va por... a acabar como siempre, con Alejandro defendiéndose solo contra todos los demás.
0: Sí, sí, sí. Por no, no por no. Yo estoy con Alejandro en esto.
1: A mí me parece un juego sí. divertido. Sí. Si yo no entiendo, su como plataforma
0: principal?
3: Oye, está guay.
0: Sí, 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 sí a ver. A mí Cuidado, está más conocido. Cuidado por No quiero... No quiero que parezca que estoy que estoy troleando gratuitamente de, de Splatoon 3, ¿eh? a mí me parece un juego que está, que está bien y, y, y el 8, no sé qué que tiene no, Mary ostras. me parece una nota, 8,2, me parece una nota justa y una nota que está bien, es un juego Gracias, que, simplemente, que simplemente no es para mí y ya está, o sea, no creo que sea un mal juego en absoluto, es un juego que a mí, a mí personalmente no me encaja y, y sin más.
1: Alejandro, ¿qué no te encaja a ti?
3: Pues tengo que hacer memoria porque al principio estaba hablando con Robert de que si Biomutant había salido este año, pero no, salió el año pasado. Fíjate Oye, ya se lo afuera. que ha llegado lo de Biomutant.
1: Se nos juntan mucho las fechas, ¿no? Y la versión de nueva generación, igual se ha salido este año, ¿no? O salió el año pasado también, porque hicieron una actualización y tal.
2: Ha salido este año. Yo creo que le da validez para poder volver a votarlo como el peor juego del año, ¿no? Porque ha salido en PS5 y Series X hace unos meses. Pero si leí
1: en Twitter que era un gran juego. Sí, leíste que era un gran
2: juego
3: como Row y los de Dejadme disfrutar. Pero claro, sí, tú puedes disfrutar de un juego de 6. Perfecto, pero es de 6. Claro, claro. O
1: sea, pero, pero el Biomutant de 6 no era, ¿no? No era más bajo todavía. O sea, yo <risa> lo vi no muy bajas. Sí, sí, creo que le dimos un 5.5
3: PlayStation y fuimos... ¿Eso que lo analizó? Yo. ¿Tú no. lo analizaste? <risa> sí, ¿Las, ¿Las dos versiones? No, no, por Dios, no, no. La segunda versión se encargó otra persona.
1: No, no. Ya que estamos, ya que estamos, ¿por qué no lo suspendiste y por qué le diste ese aprobado al final? Mmm... Porque
3: alguien puede encontrar algo, que digas tú, un pues, mundo abierto muy sencillo para gente joven, muy joven, gente que no ha hecho todavía la comunión. Que tenía, miedo,
2: tenía, tenía miedo antes de terminar la frase. Cuando ha empezado, alguien puede encontrar para gente y no, sab no, no sabía es qué palabra que... iba a usar.
3: No, pero para alguien que haya jugado más de un juego en mundo abierto, pues es un 5,5.
2: Pero cuidado que, cuidado, que nuestro compañero Cristian eh, bueno, ha analizado hace... Hace dos meses la versión de nueva generación y la de un 6, ¿eh? medio decir. Ha, ha subido 15.
1: medio puntito. Ha subido, claro. medio, ha,
2: bueno, ha subido bueno. medio punto, versión de
3: nueva generación
0: y. El pobre, el pobre Cristian se come buenos mojones, eh, de vez en cuando.
3: Pero que lo pidió a él, creo, eh. <risa> en plan, seleccionaba el que se iba a comer. Oye, <risa> Alejandro a veces
0: también se bueno, lo come. Es que, sí, es que es que, es que al, final, al final no, a ver, el juego no tiene mala pinta y Cristian, claro, tendría la, la esperanza de decir, bueno, igual con el parche y tal y cual, ¿no? Y te voy a decir, Alejandro sí, se come buenos mejores Pero te, también se come caviar eh Come mucho caviar, Alejandro Sí,
3: pero tú, mira <risa> Voy a compartirlo con los oyentes Como yo después de dos semanas de vacaciones Llego a mi puesto de trabajo, abro Slack Y el primer mensaje que recibo Cinco minutos antes de entrar en mi turno es ¿Quieres analizar signro? Tú imagínate Ese mensaje, un daldito envenenado En plan, no tengo, no tengo nada ahora mismo Porque acabo de volver de vacaciones ¿Y qué hago? Lo cojo
0: ¿Qué te, te, te evitó decir que no?
3: Que no tenía nada. Acababa de entrar de vacaciones, en plan, bueno, vamos a trabajar, ¿no? <risas> tío, aquí no todo puede ser caviar, tío. Hay veces que te tienes que comer claro. un, 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 una seta pasada Pero, por la plancha sí, 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 sí.
0: Pero te, te, te voy a hacer una pregunta. Cuando dijiste que sea Sin Row, esperabas que fuera tan. que fuera morralla.
3: Es que será la segunda parte, yo no esperaba que fuese. Pues, ah. un, un, un mojón del tamaño de... Oh. Pero tan malo es, ¿en serio? A mí me parece muy malo, a mí me parece muy malo, yo lo siento, habrá gente que le guste y tal, pero es que yo me encontré un mundo abierto inexistente, con actividades que eran peores que Science Road -er, que estamos hablando de un juego del 2011-2012, eh, mecánicas de disparo peores que ese mismo juego, fallos
1: y problemas por todos fallo, lados fallos y problemas por todos lados el cooperativo estaba roto de hecho volition se va a integrar en gearbox esa es la última noticia que tenemos no eh, mm. no sé eh, yo lo, no lo he probado lo tengo mm, me lo regalaron por aquí y no sé si lo jugaré en algún momento pero la verdad muchas muchas ganas no no le tengo no tú qué nota le pusiste en meryl la que este tú has dicho no un 6 y le puse un 6 por punto Oye, positivo el, cooperati el cooperativo. Que bueno,
3: que, que, que estaba roto porque no tenía los indicadores donde estaba el, el compañero y tal. Pero bueno, se puede jugar y es acción desenfrenada sin pretensiones. Pero entonces pues, no es
1: tan malo, ¿no?
3: O sea, que decir un 6. Sí, ¿no? Pero lo peor, o Santo, sea, y eso deja mucho que desear porque es un mundo vacío,
1: vacío, literalmente. Te... Problemas más vacío, más vacío
4: que el
1: de. Ahí llega, más vacío que el de Pokémon, llega ya pero no. ¿sabes qué pasa? que
3: yo juego a Pokémon y me encuentro el Pocket Monsters con el que crecí pero en 2022 en nuevo subgénero aquí sin embargo me encuentro con un Sign Row que es peor que hace dos Sign Row y hace peor que tres Sign Row
0: pero por lo eh, menos es gamberrete el sentido del humor y tal, ¿es gamberrete? ¿sí? o sí, pero, no, no, bueno,
3: pero, sí pero, pero lo has visto pero, 50 veces ya pero es un, es un humor que ha perdido esa parte de gamberra, es un humor muy de de internet del 2022 Claro,
0: porque sí, caca, caca culo pedopis.
2: Mismamente además se adapta a la, la, la gente joven. Bueno, la, no a la gente joven, sino como a los tiempos que corren, porque la, las típicas misiones de caos de rose 2 hace 15 años, ¿no? Que bueno, la liaban allí y te venían oleadas y tal. Aquí, aquí creo que temáticamente el origen de la misión es poner reseñas malas de, de, de un restaurante y, 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 y los que defienden al restaurante o los empleados son los que vienen y claro, los que tienes que matar, ¿sabes? O sea, todo lo adapta al tema de redes sociales sí,
3: y un, un humor un poco.
0: Es un, es un simulador de Borja Escalona.
3: Más pues, menos. Mira, pues mira, Más ahí, estaría, menos. ahí estaría. Más o menos. Y, además, no, y también lo jugable, porque todo lo que tú hagas activa una oleada. O sea, el juego es un, una cadena de oleadas donde tienes que matar a los ocho enemigos que te vienen y así continuamente. Continuamente. Y de hecho, Row había sido una franquicia que había depositado mucha fuerza en las facciones y aquí las facciones... Son, son una broma, son, son gente random vestida de, de, de forma peculiar y ya está, no, no tienen ninguna mecánica diferente, hay poquísimos subjefes, creo que hay solamente dos en todo el juego por, por facción eh, Bueno, es que no... Y... Es un juego de seis, un juego para la gente que oye, se los regalan por Navidad
1: No lo puedes descambiar porque ya los has abierto y ¿Tú lo introduces dentro de la categoría de excepción? Porque... No sé, como que claro. se, veía, se veía venir un poco, ¿no? O sea, por lo que yo vi del juego antes, los trailers, todo esto, pues tampoco parecía que va a ser un juego de top, o sea, un juego top.
3: Aquí debería estar también nuestro compañero David, porque lo puso un poco. No lo voy a decir por las nueve, pero lo puso mejor, mucho mejor de lo que es. Y eso me. también me forzó un poco a coger el análisis. Pero mi decepción.
1: Está, un, momento, ha... un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Estás culpando a David Arroyo de, de que has tenido que lidiar con ese análisis? Sí,
3: porque David Arroyo esquivó esa bala cuando se lo ofrecieron y claro, las recibí yo que llegaba de nuevas en planas viniendo a la puerta y las recibí en todo el pecho Hoy que, hoy que, Pero, se, hoy que se
1: viene al podcast, ¿eh? o sea, cuidado
0: Te, te iba a decir ¿a ti, ¿A ti no te escamó que David hiciera la preview y no hiciera el análisis? ¿No dijiste? ¡Uy! Sí, si, mmm, si... aquí, sí. Aquí huele
3: Sí, huele cuando cancéis el código.
0: Pero si yo recuerdo,
1: yo recuerdo a David Yo, yo recuerdo a David en redacción habiendo ido a esa preview y comentándome qué le había parecido. Sus impresiones no eran muy positivas, ¿eh?
3: Cuando
1: no me lo pero, a mí. Pero en el
3: texto no eran muy positivas, pero eran en plan. Pues a lo mejor no está mal.
1: A lo mejor es un juego de seis, Puede ser. No.
3: Era un poco más, pero, pero bueno, te voy a hablar de mi decepción, que a lo mejor nos vamos. Seguramente vamos a chocar.
1: Dying Light 2. No eh, vamos a chocar exactamente. Eso, o sea, para, mí no ha sido, para mí no ha sido una decepción. O sea, yo creo que entra dentro de, de los juegos que, que. Bueno, es que no lo sé. Porque sí es verdad que yo esperaba más, cuando, pues por todo lo que se dijo antes, más que nada. No por el juego en sí, sino por lo que se dijo antes. O sea, igual, igual cambió un poco mi... Yo creo que le, al juego le di un 8, me parece, mary si mal no recuerdo. Pero yo pensaba que este juego podía ser más todavía. En eso sí que vamos a estar de acuerdo. Pero comenta tú eh, por qué crees que Dying Light 2 bueno, porque entra dentro de tus categorías de excepción.
3: Yo sobre todo vengo, y, y es lo también, porque gran parte de los juegos son cooperativos cooperativo, del primer Dying Light, claro. que era un juego de zombies bastante competente, con, con buen diseño de niveles, con buen combate. Eh, está muy equilibrado en cuanto a la acción de los zombies contra la acción de los humanos. Pero luego llega Dying Light 2 y la, y la ciudad principal no me parece que esté tan medida, eh, creo que abusa demasiado de. de, de escalada, de, de. utilizar trampas para um, eh, evadirte de los zombies eh, y, y luego es como que la estructura de las misiones está también demasiado. Es, es demasiado repetitiva en cuanto a liberar cosas. Pero yo el primer Dying Light lo que, lo que hacía era misiones como. entre medio narrativas y medio jugables. En plan de, de, de hay un colegio y tengo que pensar cómo llegar a él, eh, cómo aprovechar el entorno. Luego lleva una parte lineal que tenía que pelear con los de toda la vida. Y en el Dying Light 2 me encuentro demasiado liberar cosas. Demasiado Far Cry. No sé. Por ahí sí, 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 de demasiado
0: visor.
3: Sí. Demasiado es más Es
2: masivo con el tema de las torres, los molinos de agua. tal en sí, el... sí. Uno Te encontramos en un escenario como más... Es que no me sale la palabra. como Orgánico, quizá. Iba a decir elegante por el tema de la ambientación y una ciudad donde las distancias hace mucho, donde temes de verdad que caiga la noche, donde muchas veces prefieres huir a la acción, a diferencia de la segunda parte, pero con un contenido mucho más medido. O sea, lo, sí, que, no lo, medido. Que, lo que ha dicho Alejandro, debéis un colegio y, 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 y todo se centraba en ese colegio, ¿no? Un lugar aquí es todo más, como eso, un mapa masivo con centrales iconos de liberar puestos y tal, no sé, creo que es un juego más, más es más genérico el segundo por el momento en el que ya que el uno, o sea, a mí este DJ Live 2 me hubiera cuadrado en 2016 o 2017, muy de seguido con el primero en la, en, la, en la pasada generación, pero ahora tan tarde, tanta espera, todo lo que comentaron también del tema de RPG en esta ocasión, ¿no? Que iba a ser súper profundo a nivel de decisiones sí. y consecuencias y tal, y al final, pues me queda eso, un juego un juego de Ubisoft, ¿no? Como solemos decir muchas veces, Yo creo que la, no en
0: un buen la, la, marcha, la, la marcha de Cris Avelone igual, igual influ, influyó ¿no? en, que, en que ese aspecto RPG fuera un poquito menos. Para, para Yo te, te quería... Te quería sí. preguntar, eh, perdón Alex, que si no, si no se, me, se me olvida, sí, sí, fijo, sí, porque sí. es una cosa de una cosa concreta que ha dicho Robert. Has dicho que, que en el 2 no te da tanto miedo que se haga de noche. Yo, yo, yo me acuerdo que en el 1 se hacía de noche y me iba a un refugio. O sea, automáticamente, es que ni, ni me molestaba en tal, porque los enemigos eran unos, unos cabrones. Pero en porque, el 2 es, un, es, el es un poco de, menos...
2: Es que aquí se explota el juego mucho más activación. O sea, en el 1 en, en el tú tenías una llave inglesa tal, y, y sabías que había armas que, que no te valían para hacer tu tipo de zombies y, y no tenías mm. 50, hasta pasadas unas buenas, un, un buen puñado de horas. que... que es más, en el 1 las armas de fuego escaseaban que y cuando la conseguías te, te sentías un semidios, lo poco mm. que tú duras esa munición, mientras aquí lo normal es ir armado y sacar un rifle y, ¿sabes? Es una, la experiencia contra los zombies. Pues yo, no, frágil, yo no saqué
1: todo. un rifle en todo el juego, yo creo. ¿eh? Yo no llevaba, yo no llevé armas de fuego en ningún momento.
2: ¿Pero, pero por qué no, porque no quisiste? ¿No la encontraste? Porque yo en el 2 he tenido de todo muy
1: pronto. Pues yo no he encontrado muchas armas de fuego, la verdad. No recuerdo. la verdad
3: Para mí, para mí la clave de, de por qué no me gusta tanto es que en el 2 no me, no me resulta divertido eh, navegar por la ciudad. Y en el 1, constantemente quería saltar a un tejado, saltar a una casa. Eh, estaba muy bien interconectado y aquí creo que le da demasiada fuerza al parkour en cuanto a escalar edificios a lo alto. Eh, no sí, destacaría. en eso
1: estoy de acuerdo. Lo de... La, lo de escalar edificios, sobre todo las misiones principales que tienes que escalar, eh, un edificio enorme y que no siempre responde bien el agarrarse a una pared, por ejemplo lo que sea, que hay momentos en los que joder, yo he visto una tubería y he saltado y se supone que tenía que haber agarrado la tubería pero por alguna razón me caigo y tengo que volver a empezar desde abajo, esas partes han sido por una parte eh, entiendo que tiene su cierta espectacularidad pero cuando repites esa misma situación tres, cuatro, cinco veces seguidas, o sea, no seguidas, o sea, a lo largo de todo el juego, pues llega un momento en el que dices, joder, no, eh, otra vez esto no, por favor. Y en, mm. el, en el en el DLC que han sacado, en la expansión, hay otro momento en el que tienes que, sal, que, que, que subirte a un edificio altísimo y es como, otra vez, por favor, cambiar de situaciones, ¿no? Eh, vale, ya claro. está. Lo que no estoy tan de acuerdo es en el tema de la, de, del desplazamiento por la ciudad. Y a mí sí que es una de las partes que más me gustaron y que me siguen... Eh, que me, que me hacen continuar eh, subiendo, escalando, eh, pasando de un lado para otro. Esa parte me parece divertida. Pero sí, la parte de la verticalidad que comentas, estoy eh, totalmente de acuerdo con ello. ah pero Y luego una última, una última cosa. La, en las secciones de noche eh, sí que sigue siendo bastante peligroso. Eh. Los, los zombies a nada que te ven te persiguen y tienes que correr mucho para que no te pillen.
2: Sí, aquí lo que pasa es que yo, yo creo a ver, yo lo que comentabas antes, eh, creo que hay, hay mucha, se deprima mucho más la acción en, 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 la noche, bueno, en general, y por eso por la noche, pues no te sientes a lo mejor tan frágil. Y, y, y esto se siente yo creo, al tema de la escalada del parkour, que aquí te mueves mucho, lo usas para moverte para cualquier sitio, mientras que en el uno no tanto, porque eres más más espaciado y tal. En el 1, subir a un. encontrarte una casa y subir a un segundo piso ya era suficiente para, para sentirte seguro. Cosas que aquí te da un poco igual, ¿no? Vas saltando constantemente y, y te escapas mucho más rápido. En el 1 era más, era algo más duro, por así decirlo. A la, a la vista está que tardabas en tener el gancho muchísimo tiempo y cuando lo tenías, bueno, prácticamente la, la segunda mitad del juego, que llegabas a una ciudad, a otra ciudad nueva, bombasa, creo que se llamaba, si no me no recuerdo, te daban el gancho y, y, y era como una gran novedad. O sea, aquí en Ala Delta también es algo que usas a menudo y tal. No sé, creo que en general tanto la acción como la exploración por el tema del parkour y la verticalidad en el uno estaba mucho mejor medido, era, algunas cosas escaseaban un poco, te sentías más frágil y aquí pues es más genérico todo en un juego de acción de mundo abierto como, como cualquier otro.
1: Sí, yo creo que le pesa también pues el hecho de ser más grande por ser más grande, ¿no? eh, que es sí, uno de los males es. de la industria, entre comillas, que a veces por intentar hacer más de todo, pues... Pierdes un poco la identidad o la perspectiva o incluso eh, la jugabilidad queda afectada porque no se puede. Cuando hace, cuando haces algo mucho más grande, es más complicado controlar las cosas, ¿no? Que pasan alrededor. Sí. Ese es otro de los, de los puntos, ¿no? eh, A tener en cuenta. Eh, y es un título que ha tenido problemas de desarrollo también. Eh, no olvidemos, bueno, no es lo de Chris Avellón, Yo creo que eso era más. pues un contexto, una información contextual, una parte de la historia, ¿no? Que, o del contexto de la historia. No creo que eso fuera lo que más afectó al desarrollo, sino más bien, eh, pues, toda la construcción de ese mundo abierto, que el motor funcionara bien. Eh, el título, yo que fui a la preview y a, y a todo, bueno, que hice todo lo anterior. Eh, pues una de las cosas que más tenían miedo los desarrolladores era no repetir un Cyberpunk, ¿no? Una situación Cyberpunk 2077, no lanzar un juego que tuviera múltiples problemas, ¿no? Y es verdad que cuando salió el juego, pues eh, tuvo sus problemas y tuvo sus bugs y se habló mucho de ello, pero a ver, tampoco fue la situación de Cyberpunk, ¿no? En eso, pues al menos... No, llega no, no, pero de verdad que tenían terror con eso. <risa> con, con que saliera mal y que tal. Entonces, por eso lo retrasaron varias veces y, y al final, pues, consiguieron lanzar una versión 1.0 que bueno, que menos estaba bien. O sea, no era un desastre. Tenía sus fallos, pues como todos los juegos de mundo abierto. Que son, no va, no, hay pocos juegos de mundo abierto que salgan sin problemas. Eso es lo primero. <risa> Más siendo tan masivo como, como este. Como este juego, ¿no? Eh, Robe, eh, ¿qué decepción? ¿Te has encontrado tú a lo largo de tu periplo como jugador este año?
2: Pues tengo. Mira, tengo FIFA 23, la principal. Me parece Ojo. de los peores juegos de fútbol que he jugado en la última década. Ojo. Sobre todo ahora mismo, que le han metido, como todos los años, del juego de puta de una manera, pero le meten parches a las tres semanas o al mes y cambian el ritmo, la velocidad y algunas cosas. Ayer, ayer precisamente, jugué un partido de liga contra, bueno, contra un compañero de la liga con la que estoy jugando y tal. Eh, eh, quedamos en el partido 4-4 a 4. Eh, hubo 8 tiros a puerta que en la vida real 7 no serían gol en ningún caso. Pero es que da igual. O sea, no, no carga la animación de la pierna. Le das al botón de shoot y el jugador y así a este de espaldas, encañona a la cuadra un misil. El portero no la huele, esté donde esté. Eh, la lo han cambiado todo, ahora la velocidad, la gente juega a todo el mundo igual a ver quién corre más. A la... O sea, eh, es un desastre, o sea, es un desastre. Aparte que esta entrega ya, ya olía un poco a la transición esa, ¿no? porque la siguiente ya cambia de nombre con la FIFA por medio, con, bueno, con el tema de, del ligarse de la FIFA y demás, eh, con los parches que lo ha puesto, actualmente es terrible. Y bueno, dejando de lado FIFA el otro, eh, a lo mejor sorprende un poco porque creo que no es excepción para nadie. De hecho, me parece... Inclu... O sea, voy a decir que es una decepción personal, pero al mismo tiempo es... Seguramente sea, tiene argumentos para hacer el mejor juego de la saga y Echino Blade 3, que para mí ya, uh -huh. por lo menos yo, me, me bajo ya del barco de Echino porque considero que la saga ya se ha quemado un poco, siempre lo mismo sobre ese tema de los enemigos masilla, esponja, enemigos cualquiera que te, que te encuentres en el mapa que, que los matas bueno pues por trámite y, y te aguantan 4 minutos de reloj recibiendo golpe porque son esponjas de... Y, y bueno, un poco la fórmula, para mí se, se, se está quemando un poco, creo que la saga debería empezar a plantearse descansar un unos añitos, porque bueno, al final. A ver, lleva
1: tres entregas. Tampoco.
2: Sí, lleva tres entregas, pero está. Vamos a ver. Pero en Switch ya tenemos. L -L X. Ya tenemos, en Switch ya tenemos la segunda, el remake con contenido ampliado del primero que une con la segunda, eh, la expansión independiente de la segunda. Pero,
3: pero son terceros. poquitos. Son poquitos. Hay que decir que ese master es necesario en cuanto a que es un juego de Wii y que. Bueno, que, que es una entrega importante para la saga. Bueno, pero ya
2: lo aprovechan sí. para sacar para sacar una expansión una exclusiva del rematch o del remake, como lo queramos llamar, para conectar los dos. Pero bueno, da igual, dejar de un lado eso, yo per... me cuesta llamándole excepción porque ya digo que lo... jugué unas horas y, y en algunas cosas incluso me parecía mejor que el uno y el 2 pero creo que la saga empieza a estar un poco quemada ya de, bueno, empiezas un mundo kilométrico, eh, muchísimos enemigos se repiten, por bueno, al menos lo que es la especie, digamos, la familia, Pero eso es el tema ese de las esponjas y tal, no sé, creo que la saga debería plantearse un, un, un respiro.
0: Lo de los combates contra, contra enemigos con un millón de puntos de vida, Robé, eso no se, no se dieron cuenta de que no tenía ningún sentido y lo han vuelto a repetir en el tercero. Ver, porque es que, es que a mí me está pasando. Claro, me está, no, 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 en el, en el uno no pasaba tanto. En el uno o no bueno, pasaba tanto. Con los mecos, a la partida los no, no, no. sí. ¿eh? Yo, yo, pero, yo creo que pero, no, pero en el otro horrible, es horrible.
2: Claro, es que en el dos pasa muchísimo también. Y sobre todo porque, a ver. Es fantasía, eh, al final es un otro RPG y tal, pero es que, es, que hay, es que hay un enemigo que es que te, te encuentras una mosca, es que es una mosca y aguanta eh, 250 palazos, porque, por, pero por eso, porque tiene ese vicio adquirido de algunos RPG de, de que los enemigos sean esponjas de, de. Bueno, solemos decir esponjas de balas, ¿no? Que esto viene de otro, de otro género. Mm. Pero no sé, a mí personalmente me quema un poco la fórmula, de hecho yo el juego lo abandoné, llevaba 10, 15 horas y empecé a ver 3, 4 mapas que se. Pero, sabían, Robert,
1: Robert, de, Robert te. Cuando dices que te que la fórmula pues te cansa un poco, ¿te refieres al tema de los enemigos esponja o a que la estructura RPG japonesa ya no, no te gusta? porque bueno esos juego... enemigos
2: con, A esos enemigos que comentas, eh, colocados en ese mapa kilométrico gigantesco en el que hay mil cosas que hacer con muy poca incidencia porque al final tiene... Ese formato de visiones, ¿no? De tráeme tres tomates, de tal... No sé, de, creo que juego tras juego al final se va haciendo un poco bolas y ya te cansas un poco de la fórmula. Y este, que, que narrativamente está bien, incluso creo que es el mejor de los tres, pues eso, al final como lo jugable me ha cansado muy rápido. Cuando a mí el primero es, es uno de mis juegos favoritos de Wii, el segundo tuve mis cosas con él, pero al final acabé terminándolo. Pero a mí este me ha, me ha cansado y... Bueno, me consigo. A lo mejor sigo sí, el que está cansado de la fórmula. No, y la saga no se está quemando, pero bueno, pienso que está un poco... Empieza a estar un poco trillada.
3: ¿No crees que el 3 tendría que haber ocupado el, post, eh, el puesto del 2?
2: Podría ser. Eh, a ver, el 2 tiene una historia interesante. Lo que pasa que es que la segunda entrega es más divisiva, ¿no? Al final, este 3 es más, es más sí, familiar pero... con el 1. Dieron que piensa del
3: 2.
2: Sí, sí. A mí el 2 no me gusta. Me lo, me lo he pasado al cuarto intento. Bueno, me lo, me lo pasé el año pasado. Lo jugué de salida... Bueno, lo jugué por, por análisis de salida much, muchísimas horas, pero lo dejé cerca del final. Eh, y luego pues lo he intentado un par de veces pero no sé, tiene, tiene cosillas que no me gustan lo técnico tampoco ayuda en Switch eh, con, con la segunda entrega ¿Y pero, al es, pero al final es eso o sea, es como que juego siempre lo mismo cuando en este hay cosas nuevas eh, la historia, la narrativa está bien eh, incluso en el combate también hay cosas inéditas pero aún así no me, no me despego de esa sensación de que juego otra vez a lo mismo o sea, me anuncian mañana Chenoblade 4 y ya me puedo imaginar un bosque gigantesco un desierto gigantesco, un océano gigantesco enemigos a los que ya he matado muchas veces en anteriores entregas y más o menos lo mismo, las mismas misiones con bueno con 20 vecinos en la ciudad que me van a pedir que le recoja dos tomates, una lechuga y una semilla de no sé qué, que voy a ir y luego me van a recompensar con 300 monedas o lo que sea que O no sea, voy a
1: usar o la, las, las misiones secundarias de Snowblade no son precisamente las de The Witcher 3 No, no, no no.
2: Y en este caso incluso han, han metido un sistema de, no recuerdo, bueno eh, quemar un poco a, 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 al, al de afinidad, en el que hay peticiones como de la comunidad, es decir en el propio menú, te la, la, aceptas la misión, la cumples y cobras la recompensa. Ni siquiera vas físicamente a hablar con la persona.
0: Yo, yo, creo, yo creo, Robert, que a mí, a mí, a ver, a mí el 1 me, me gustó muchísimo y el 2 me está costando, eh. Y me está costando porque llevo 30 horas. Si llevara 10 como tú, igual yo lo, ya lo hubiera abandonado. Pero, bueno, que tú. El que, el que, el que abandonaste es el 3. Pero yo creo que no, no habla bien de la evolución de una SA cuando hoy, en 2022 si alguien te, te dijera cuál de todos me recomiendas, dirías el primero, seguramente. A ver... Sí, el
3: primero también hay que verlo,
2: ¿eh? Esto, esto, esto es un tema, porque mucha gente el, di, el, el, te dice el, el primero, dice Switch, el primero a, a pesar de que el, el tercero y el segundo han mejorado cosas con respecto al primero, pero sí, mucha gente te sigue diciendo el primero, cuando seguramente no tenga mejor historia que el tres...
1: Ya, eh, pero Robe, ahí, ahí entra, yo creo que ahí el tema, el problema de eso es que a veces terminas idealizando las cosas, ¿no? Y igual muchas sí. personas que dicen yo prefiero el primero es porque fue el primero el, el primero el, el que jugó en su día y se la ha quedado este caso, ahí,
2: ¿no? Boja, a mí en este caso, la perdona, me pasa me pasa el efecto sorpresa que temo y temo vivo con miedo de que me pase con de Wild con, con la secuela. O sea, es el efecto sorpresa. Al final el factor sorpresa de que llega el primero en 2007, creo que es, no recuerdo el año, creo que 2007 aproximadamente, y, y llegas y te pone un escenario enorme con una escala sin precedentes que tú, que tú flipas cuando lo ves. Pero claro, al final ves en el primero una jungla enorme, un océano enorme, un desierto enorme. Claro, y, y vuelves a verlo en el segundo, vuelves a verlo en el tercero. Pues, es un poco el miedo que tengo con la secuela de Breath of the Wild. Pero luego,
1: pero luego, joder, luego llevas jugando a Miyazaki mil años con la misma fórmula de Dark Souls y con sus cambios. O se... Ajá.
2: No me extrañaría que diseñara él a mano en una pizarra el interior de cada castillo. O sea, no, no me va a
1: poner el mismo desierto tres veces entre juegos. Esto es troleo, esto es troleo, pero bueno, en partido y no. Así, pero no. Qué buena. ¿Pero tú has empezado el ben Ring? Sí, Joder, Es un poco. Bueno, lo he, lo he encendido, sí. Y he jugado 10 minutos y lo he quitado. No, no, llega ni al santuario donde despiertan, eh. Sí, he despertado, creo. Sí, 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 sí. Creo. Ha habido un enemigo que he luchado contra él así y como que he despertado luego. Ah, bueno. Pero bueno... Eh... Un avance, un avance. No, el, del, el de Enric no ha sido mi decepción, en ¿eh? esto tampoco te lo digo. Oye, Robert, aquí, sí. vamos a decirlo ya en directo, las caretas han caído. Después de ah. un programa... Sí. En, la que, en el que, bueno, Alejandro ha salido escaldado, en parte también por tus opiniones, vengo a descubrir, se nos comunica, que resulta que la tortilla, la tortilla ha dado la vuelta y que ahora de repente tu opinión ha cambiado, ¿qué está pasando?
2: Pues sí, bueno, no digo que me cuesta porque no pasa nada, porque reconocer las cosas, no voy a llevar razón siempre, la suelo llevar, pero no hoy. Pero uh, sí, sí, me he, puesto, me he puesto la gorra, me he puesto la gorra y sí, llevo 20 horas, a, no he avanzado casi nada en la historia y aún así estoy enganchado, llevo 20 horas a Pokémon, que, uh, van, a ser, que van a ser seguramente 80, he uh, empezado a aceptar lo técnico, no, que, que es una basura lo técnico, ¿eh? no, no, tampoco está venga arriba, Alejandro, sigue siendo una basura, pero bueno.
3: Lo que he dicho el primer momento.
2: Pero bueno, eh, sí, al vergar el juego no, no va a ser mi Pokémon favorito, pero sí es un Pokémon que... Con respecto a los de los últimos años me parece bastante mejor y bueno, eso ya lo, ya lo comentó Alejandro, yo estaba más o menos de acuerdo pero tampoco fui muy activista con esto porque no, no quería que, que el chaval se viniese demasiado arriba, pero sí que es verdad que el tema de completar la Pokédex y la exploración sorprendentemente, yo que soy un abre cuevas y asalta cofres, o sea al revés, abre cofres y asalta cuevas, pues mira... No hay muchas, pero hay más cuevas que en cualquier otro Pokémon que haya visto, incluso algún cofre hay, aunque en esta ocasión luchamos con él.
1: ¿Y tiene dimensiones? Porque el otro día te quejabas de que había pues no había pisos en, los, en las cuevas, que no sé qué, que no sé cuántos.
2: piso pisos, pisos hay lo justo, o sea, al final es lo que es pero sí que es verdad, no pero sí que es verdad que coge un poco los mundos los mapas abiertos de Arceus y o el área silvestre que bueno, la silvestre al final es una broma pero, pero está bien o sea tiene un mundo grande el tema de que no te pone barreras mismamente yo no he avanzado apenas en la historia sin embargo ya puedo escalar nadar y volar que es algo que en teoría deberías de tardar más en hacerlo o sea pues yo puedo probar el mismo. Increíble. <ríe> es la ¿Sí? primera vez que lo ves en un juego, ¿no, Pedro? Se puede una
0: <ríe> no, cosa tremenda. No, pero, pero
2: ya en serio, no, el, juego, el juego está bien. O sea, me, me parece que el juego está bien, que completar la Pokédex así a nivel. Bueno, pues un mundo abierto explorando, encontrándote a, a todos los monstruos y tal. Eh, está bien, es divertido, es divertido. Me tiene enganchado. Apli y, aplica la, a, hay aplica que el
0: aprendizaje de estos años, ¿no, ¿Os Hay que
2: reconocer la cosa. A ver, ahora la cuestión va a ser qué nos van a decir la, la, la siguiente edición, que no sé si será en 2023 o ya en 2024. Pero. Sí. A no, ver, sigue si teniendo. Tengo... cosas, ¿eh? El juego que sigue, sigue teniendo muchísimas cosas a nivel de facilidades que te dan y demás que, que, que para mí le restan valor. Sigue otras. siendo
1: un juego de 6,5 de 10.
2: No, sí, ¿no? No, ¿no? Sí,
1: hombre. Sí, sí, sí. Hombre, no, totalmente, totalmente. Yo quiero
3: poco. Eh, compartir una cita que recibí 48 horas después del Mercopoco que grabamos la semana pasada. Abro comillas. ¿Le sienta bien esta libertad para ver qué orden llevas o cómo mejoras para llegar a sitios? Y sí, hay cuevas y cosas, o, o cosas en esquinas o llegando de tal forma. Mismamente en la ciudad, vi una escalera de mano de una casa a los dragues 11 y pensé, es de adorno seguro. Y no, hay una MT en los tejados plataformeando. Le cita bien si es open world, cierro comillas. Esto es Roberto Pineda cuando, 48 horas después de grabar el programa, se rindió a los pies de Pokémon Escarlata como una buena generación de y un buena, una buena evolución de la fórmula Pokémon. Por tanto, Alejandro lleva razón. Así que todos los haters de los comentarios, un saludo desde aquí.
1: Pero yo sigo siendo hater, eh. A pesar de que solo he jugado dos horas, no he avanzado absolutamente nada desde que hicimos el Merry Podcast. Pero es que yo tengo una buena razón. Ya sabéis cuál, ¿no? Jugarle casi. ¿Para no, el No, no. Lo dejo para luego para el que estamos jugando. Lo dejo aquí en la incógnita. Ah.
2: Uf. Yo, por cierto, por último, me gustaría apuntillar, que bueno, yo no sabía esto, de que se podía traer mensajes de sacados de otros de otro sitios y tal solo decirme que me lo apunto, porque seguro que hay repertorio para que yo vaya
0: tomando, es que, es que, tomando es que ha matrícula. sido, ha sido un golpe muy titan.
2: bajo ha, ha sido muy ruin yo apunto, yo, apunto, yo apunto matrícula, que Alejandro tiene por ahí sus cosas y si no me las invento
1: oh. Oh. ¿qué os parece si voy yo con mi decepción de este año? Dame que... una pista. No, pero no, no puedo dar pistas, os lo voy a decir directamente. Ah, bueno, ojo, eh. Un poco de magia. No, la pista, Es decepción en parte, pero bueno, voy a decir a Plague Tale Requiem. Que ya me, ver, lo, ya me lo he terminado. Ya me vale. lo terminé el fin de semana. Eh, me parece un juego que construye sobre las mismas bases, pero construye sobre las mismas bases de una forma demasiado conservador. Y en lo que intenta cambiar, que es ampliando los escenarios y tal, creo que no le hace mucho bien, porque realmente no, no importa mucho ir por un lado o por el otro, ¿no? Si sigues teniendo que hacer lo mismo exactamente. Y ha llegado un punto en el que es un juego que está tan alargado, o sea, está tan alargado a lo largo de, bueno, de todo, me ha durado no sé cuántas horas, pero que son 10, 17 capítulos en total, que ya. Llega un punto en el que... Vale, ahora ya sé que voy a tener una sección de ratas. Y luego un momento de relajación... Que voy a estar contemplando un escenario. Y luego otra vez soldados. Y además, la parte final... Con las oleadas de enemigos... Me ha parecido tan mala... Que he dicho, mira, me voy a bajar el nivel a narrativa... Solo para no aguantar esto. Porque era... Uff, oleadas de enemigos que venían con que sean maduras. Que si no sé qué, que si no sé cuántos. No sé, me ha parecido muy muy flojo esa parte. Lo que sí que le voy a defender... Y es que he visto aquí comentarios en redes sociales y tal. Es que a mí el, el final sí que me ha gustado. No voy a decir nada porque luego dicen que spoileo. Con Ramal y ahora o con menos, no lo sé. Pero creo que esta historia, tal y como se ha ido presentando a lo largo de, de los dos juegos, pues no se presta mucho a finales muy alegres, precisamente. No, no voy a decir más de la historia. Que a mí, argumentalmente, no me ha, no me ha decepcionado tampoco. ¿eh? Si sí, es verdad que creo que en ciertos puntos está muy alargado también, ¿no? que hay capítulos que dices: esto me lo podía haber ahorrado, esto lo podríais haber cortado. Creo que si hubiese sido una historia más compacta, eh, acompañado de una jugabilidad también más compacta, el resultado hubiese sido eh, más positivo. ¿no? Y aunque me ha decepcionado, aunque creía que este juego podía tener el potencial para ir un paso más allá. Eh, no está, o sea, está dentro de los juegos que me han gustado. O sea, no, no os voy a engañar. O sea, a mí yo cuando me lo he acabado he dicho, bueno, pues me ha gustado. O sea, no va a ser un juego que pase a mi top del año. No creo que sea un, un título para estar nominado a mejor juego del año, ni mucho menos. Pero oye, tiene sus detalles. Gráficamente tiene momentos que dices, oh, qué bonito es esto, ¿no? <risa> pero. Pero eso, eh, no sé si queréis añadir alguna cosita. ¿sí? ¿Vosotros lo habéis jugado a alguno? Aparte de Robe que hizo el análisis en Mary.
3: Yo lo he jugado y, y, y un oyente me recomendó que siguiera.
1: Estoy por el capítulo 6 o por ahí. Y... Uh, lo que te queda todavía.
3: Uh. Claro. <risa> es que no, no me atrapa, no. Es, que es excesivamente continuista. ¿Te, ¿Te gustó el primero a ti? O no sí. te. Sí, sí, sí. No sí. tengo que dar una segunda oportunidad. Porque la primera vez no. Me pilló torcido un poco. Pero sí, me gusta el primero y este es como.
0: A mí, a mí hijo, a mí, a mí el primero me, me gustó mucho. Y, y, le te, y le tengo que dar un, un mérito enorme ¿no? Que es que eh, entre, entre todos los juegos que están protagonizados por dos, por dos protagonistas ¿no? en, lo, en los que, en lo que que están prácticamente todo el juego juntos Hemos visto juegos como The Last of Us y como, y como God of War Y los mejores puzzles los ha hecho a Plague Tale Innocence En este caso, que yo he visto ¿no? The Last of Us tenía Pero... sí, puzzles, sí, porque en The Last of Us teníamos aquel mítico de los palés Que se repetían una y otra vez y, y los de God of War pues tampoco están muy inspirados. Pero los de, Play -Tale... los de PlayTail eran de
1: carros, yo... poner, usar carros, no. luces, o sea, no, no, no había pero ¿no? Jugar,
0: ju jugar, jugar a veces con la luz y tal. Hombre, más, más trabajados que los pales desde las tozadas. Quizás
1: sí, pero yo tampoco he visto en, ni el primero ni el segundo demasiada complejidad en cuanto a puzzles o demasiado ingenio en cuanto a puzzles. O sea, lo veo bueno. Bien, incluso,
2: en el segundo es incluso peor, porque cada los cuatro puzzles que tiene el uno que en su momento, pues oye, sí, es, es verdad lo que dice Pedro, hay, hay algunos de, bueno, para moverle un poco las ratas, para conseguir a lo mejor algún cofre secundario, pues no tenías que hacer gran cosa, pero bueno, sí que tenías que desfiarte de lo que el juego te marcaba para iluminar esto llevar las ratas allí, pero claro, es que en el segundo, en cada salón y cada sección que pasa, eso que ya hiciste en el uno lo repites cinco
1: veces. Sí, claro, en el, en el, en el uno pues, tenía esa frescura también de jugar con las ratas, de bueno, de utilizar los distintos tipos de, de brebajes alquímicos para, para hacer una cosa u otra, que eso sigue en el segundo y bueno, también se explota medianamente bien, pero que ya no es una situación que te coja de nuevas, ¿no? Eh, y en ciertas ocasiones sobre todo en la parte del combate que es como yo digo, yo siempre me derivo al combate ¿no? que también se utiliza en ese tipo de pues la, la alquimia no la utilizas también para, para derrotar a los enemigos eh, no me gusta demasiado y es que llega un momento en el que digo ostras, eh, Amicia píllate una, espalda, una espada de un muerto y empiezo a utilizarla porque... Una piedra ya. Sí, basta ya de la onda y de buscar un cuchillo si tienes espadas por todas partes porque has asesinado a media Francia. <risa> ¿Hay y, una... y además
3: le, le meten zonas, de ma... zonas amplias en, en Requiem que yo creo que no... no... No,
1: no, no son algo positivo para la formula. no 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 son positivos lo que sí bueno, te diré lo que sí te diré es que bueno en su momento escuché bastantes quejas de que pesado el sugo no sé qué no sé cuántos pero creo que una de las cosas que hace bien este juego o esta saga es eh, que, el, que el niño sea niño de verdad yo le veo o es sea, que hay muchas veces que los niños en los juegos en los libros en las películas son demás son como adultos pero en, en miniatura y en este caso yo le veo que está muy bien construido el personaje en el sentido de que, joder, veo que es niño, que sí que a veces se coge sus rabietas y, su, y tal, pero, coño, porque, es un, porque es un niño. Claro, y está bien claro. hecho, está bien uh -huh. hecho.
2: Y en la secuela tiene, tiene mejor evolución. yo creo que es, el, es, es casi lo único que brilla realmente, o sea, tiene mejor evolución porque mientras que es un niño con la inocencia, como se llama el primer juego y tal, al mismo oh. tiempo aquí se va evolucionando durante el viaje y se recuerda, o sea, se recuerda. Él mismo es consciente de lo que le pasa, ¿no? de, la, de la, mácula y demás, y, y, y empieza a temer, ¿no? Por lo que le pueda pasar, es decir, y por lo que le pasa al mundo. A lo mejor algo en lo que no reparaba tanto en el uno. Pero eso, sigue siendo un niño en algunas cosas, ¿no? Cuando se pone a jugar, a corretear y tal. Por la bromas, pero al mismo tiempo pues, va evolucionando, ¿no? Con el viaje, y yo
1: creo que, yo creo que es lo sí, mejor de nuevo. Sí, porque se da cuenta que. Él se da cuenta que. Pues con lo que está, con su infección y tal, pues claro, al, al, al sitio que pisa, sitio que se muere la gente, ¿no? Y en, en claro. ese sentido, eh, pues sí que sí que se ve cierta madurez en el personaje, que sigue siendo un niño pues de la misma edad, ¿no? De 6, 7 años, no recuerdo exactamente la edad, pero que han pasado unos meses desde el primer juego, ¿no? Eh, no ha pasado mucho tiempo, o sea, vemos más o menos...
4: Uh, meses, creo que
1: es, ¿no? Sí, un medio año o algo así. Pero bueno, ya lo digo yo, entra dentro de de mis decepciones, pero me ha gustado, ¿eh? no, yo Cuando hemos estado preparando un poco el tema, he tenido que mirar a ver qué juegos han salido este año para pensar qué me ha decepcionado este año, porque no... No lo, no lo he visto. Luego hay algunos títulos que he apuntado también, aparte de Pokémon y tal, pero que yo, pues, no he hablado mucho porque, como solo llevo dos horas, pues tampoco puedo decir más decepcionado. No solo más decepcionado técnicamente, sí, pero eh, como juego, pues todavía no lo puedo decir. Eh, un juego que me hubiese gustado probar antes es ese Gotham Nights, que no, yo no lo he tocado todavía, pero. A mí yo, también, me gustaría. Pero que no sé si es una decepción porque. Pa para empezar, yo creo que desde el principio, o sea, la la visión que se ha tenido sobre este juego no ha sido que iba a ser un juegazo de nueve, ¿no? O sea, nunca ha tenido esa, mm. esa pretensión o al menos yo no he detectado yo esa... como ese feeling, ¿no? De que la gente lo contemplara este juego como... como algo en lo alto, ¿no? Como un Arkham.
3: No, pero yo creo que ya el baremo con este juego en cuanto ha salido es como que ya incluso como mundo abierto... Comparando con el anterior trabajo de Warner Bros. en la saga eh, Bando de dar Origins, que a mí me gustó bastante Me Parece que no he aprendido nada y, y, y lo quiero jugar, ¿eh? Y lo quiero comprar
1: Sí, sí, y yo también lo quiero jugar Lo jugaremos sí. y, quién sabe, pues... bueno, lo hablaremos en la que estamos jugando No sé, Pedro, ¿tienes alguna cosa que añadir? Porque sí, vamos no. a ir cerrando el o sea, debate o sea,
0: o sea, o... Eh, Que casual, Casualmente yo, Gotham Knights, me lo he pillado ahora estos días con, con motivo del Black Friday Porque leí otra vez el análisis de de César, y es que los los o sea si os fijáis en los puntos negativos, tampoco son puntos muy negativos, o sea, bueno, estamos hablando de lo del de, tema de los 30 FPS que no que Gotham no tiene vida nocturna, pero claro, tampoco la tenían los Arkham prácticamente, entonces yo creo que son cosas pues un poco eh, salvables, ¿no? O sea, el tema RPG está bien, los protagonistas está bien, el combate está bien, al fin y al cabo es, es de lo más importante del juego.
3: Ojo, pero en Batman está muy, muy bien construido el mundo en cuanto a Darte el empaque de la situación de, de la ciudad. Porque tú, no sé, volabas por encima de un grupo y, y esos grupos tenían una conversación y te daban un poco eh, pin, cápsula de información en cuanto al universo, ¿no? Y aquí, por lo que dicen, es como pff, ve a este punto, mata a la gente y sigue. No sé, lo quiero jugar de todas formas. ¿eh?
1: Pues bueno, con esto cerramos el debate. Nos vamos ahora. A seguir hablando de juegos, porque tenemos dos títulos que vamos a comentar con nuestro compañero David Arroyo y que estoy seguro que vamos a tener unas buenas preguntitas y una buena sesión de... para conocer estos estos dos juegos. venga Bueno, al principio de la temporada, eh, cuando empezamos a pensar, a perfilar cómo iba a ser el mini podcast de este año, David Arroyo, nuestro invitado de hoy, estaban todas las quinielas para estar entre los cu entre los cuatro personas que iban a integrar esta temporada. ¿Qué ha pasado, David? ¿Cómo es que no has aparecido? Y que, bueno, han pasado 12 programas, pero al fin estás aquí. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues que tengo un caché, Gorja, a ver, y no, no podéis costearos tampoco invitados de lujos como,
0: como yo y menos recurrentes. ¿Y también... Tienes un caché cojonudo que no te da para un micrófono mejor, ¿eh? Ahí, claro. ahí. Claro.
1: Pero bueno, eh, hemos hablado ya bastante sobre juegos de terror y hoy se prestaba la ocasión para hablar de de, de Devil in Me, el nuevo juego de eh, de Pictures Anthology, ¿no es? La, la esto, yo es que, a es que esta, esta saga. The dark. Sí, sí. The yo... Dark Pictures. Eso es, eso es. Con propiedad. Con propiedad. Yo esta saga jugué los dos primeros, hasta Little Hope, y luego ya pues, le he perdido la pista bastante, porque están sacando juegos. había visto más juegos de, de, de Dark Pictures que de Saint rankagura y eso ya es decir.
5: Sí, mira, antes hablando con, con cierto editor jefe que tenemos aquí todos, un tipo así eh, fornido, apuesto, que trabaja en una taberna, que es fan de Zelda y tal, Estábamos hablando de otra cosa y ha salido el tema del análisis de, de esto, de, de Devil in me, y se ha, referi se ha referido a él como eh, la saga esa, en plan, sé lo que hicisteis, que saca juego cada dos meses y que parece el expediente Warren de los videojuegos.
1: Y es mentira. Ha sido... O sea, es un poco verdad, ¿no? Bueno,
5: <risas> hay opiniones para todos los gustos.
1: <risas> bueno, cuéntame. Pero, pero sí, a ver. Cuéntanos un, qué, poco, qué? cuéntanos un poco qué tal es el juego, eh, qué tal es esta entrega, si yo había escuchado que jugablemente da un paso por delante, hacia adelante. No sé, ¿es verdad o sigue siendo Until Down 4, 5
5: o 6.0? A ver, no te va a sorprender si, si has jugado las anteriores, aunque bueno, tú precisamente lo dejaste cuando hubo el verdadero cambio, que fue del segundo al tercero, este es el cuarto.
1: El tercero, y... era, el tercero era el de Irak, ¿no? Puede sí. ser.
5: Enemitares, sí. No eh, so fashion, ancestrales, ¿no? etcétera. Sí. Y en ese fue donde se hizo el mayor cambio, que es el salto de las cámaras estas fijas a la cámara libre, de dejar de estrellarte con los escenarios en busca de una salida y poder por fin, eh, no sé, adaptarte al siglo XXI y, a, <risa> y, a, y abandonar esas cámaras que eran, bueno, pues limitaban muchísimo la exploración y el movimiento de los personajes. Y este, pues, continuista, añade algún matiz jugable, sí, añade alguna cosa, como que cada persona que tenga alguna habilidad especial, pero vamos, sin sorpresas. Dentro, fíjate que de, los análisis son siempre objetivos, lo sabemos, las opiniones, pero dentro de eso, esta es una franquicia que, que depende un poco de, de tus gustos, porque como cada juego es independiente y, y tiene una temática y una ambientación distinta. A mí esto es lo que más me ha gustado, pero también porque. Porque el tema de los asesinos en serie me, me atrae más que, que yo que sé, que el de los barcos abandonados o que el de Irak y las maldiciones. Pero...
1: Siempre tiene un toquecito un poco slasher y por eso yo cuando juego a estos juegos, que uno de los objetivos es sobrevivir con el máximo número de bueno de compañeros posible, pero es que a mí, cuando yo juego, la gente se enfada conmigo porque es que yo quiero matar a todos. Porque es como un slasher sin que se muera la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? No, no puede ser, ¿no? Eh, son los personajes de este nuevo juego tan odiosos como lo eran al menos en las dos primeras entregas Que, que de, de verdad, mmm, a mí me parecían todos mmm, que se mueran ya
5: Pues seguramente, a ver, son todos super arquetipos marcadísimos Para que sepas quién es el gracioso, quién es el, el imbécil Está todo súper explícito porque, claro, los juego dura cinco horas. Tampoco tienen mucho para desarrollar y tienen que ir al grano. Y desde la primera escena ya, pues, si te los matan, no tienes problema. Yo, precisamente, lo que hago es intentar salvarlos, pero en plan, porque soy un cazatrofeos, aquí sé que cuento con, con varios, con mi adicción, y quiero el trofeito de, de salvarlos a todos y, evidentemente, nunca lo logro. En esta, además, en concreto, hay un personaje que creo que mataron la primera vez que manejaba, a los, a los dos minutos de empezar a manejarlo, y el otro día, en el análisis escribiéndolo, eh, dije, voy a poner. Siempre pongo el tráiler ahí de lanzamiento el, tras el primer párrafo y, dije, y me lo puse a ver el tráiler y dije, coño, si es que me faltan la mitad de las escenas de este personaje que que son que además parecía las mejores escenas del tráiler. Y digo, pero si yo no he visto nada de esto en mi partida, y, pero, pero sí, o sea, a mí siempre me pasa que enseguida se me mueren todos por más que no quiera, ¿eh? no hace falta que, que lo hagas aposta.
1: Y bueno, sobre todo en los juegos, en los primeros juegos, me parece que cuando jugabas con gente. A veces era muy injusto porque te podía pasar que te equivocabas tú en un quick time event y resulta que se moría el personaje de otro. Eso sigue pasando.
5: Sí, sí, y, y no hay nada peor, nada peor, créeme. Es, eh, vamos, esto de fastidiar a otros con, bueno, también es la gracia, ¿no? El pique, porque la verdad es que yo ya no concibo las sagas sin jugar en compañía. Si no juegas con, con amigos, ya sea online, ya sea en tu casa. Eh, y la gracia es también un poco, pues eso, el provocar, el salseo, el voy a decidir esto, voy a elegir, a tomar esa elección solo para fastidiar a, a quien hay aquí sentado y a ver si se queda sin, sin personaje, que también es mala vaga, pero bueno.
1: ¿Y esto
0: ¿Cómo, ¿Cómo va de gore? ¿Cómo va de gore, David? Esto que el tema que lleva, o sea, viendo, viendo así tal, parece un poco, recuerda un poco a Show, ¿no? Por el tema de las máquinas, la maquinaria y todas estas invenciones para, para matar a la gente.
5: Sí, no, a nivel de, de sangre, de gore, de, de tripas, va, va a ser porque se, se basa en la historia del primer asesino en serie que hubo en Estados Unidos, H. H. Holmes, que fue un tío que tenía un hotel en, en Chicago, a cuyos inquilinos se estuvo cargando durante, no sé, casi un año, y mató como, bueno, no sé si se estimaba que eran 200 personas las que habían... En, las que había matado y entonces pues esto se basa en se basa en esa historia en un descendiente que invita a un equipo de televisión que está grabando un reportaje sobre la figura del asesino este y acuden a, a una recreación del hotel original en una isla en mitad de la nada donde evidentemente quién va a sospechar que va a pasar nada malo y y allí pues nada todos son trampas mortales y sí 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 eh, quemar a gente viva, eh, atravesarla, cortarla, eh, es bastante gore, bastante explícito, y además va bien servido también de, de sustos, que es algo que se achacó a la tercera entrega, que los había perdido un poco en pos de la tensión, y este, en ese sentido, eh, recupera un poco la, la gracia que es dar de vez en cuando algún grito ante objetos que se mueven, apariciones inesperadas, etc. Esto... Un,
0: par, un par de la Manson,
1: ¿eh? <risa> Oye, eh... eh... Tú no sé si has visto David American Horror Story, eh, es que me recuerda un poco, la, la historia que has comentado y tal, me recuerda a, o sea, una, a una de las temporadas, a la del hotel, porque también era como un asesino en serie en un hotel, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú sabes si esto tiene algo que ver, si es el mismo asesino? Es que no me recuerdo si estaba basado en algo real.
5: Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea porque no la he visto. Pero, vamos, este asesino al parecer es bastante famoso. Yo no le conocía porque Netflix todavía no ha tenido gracia hacernos la serie de turno, aunque no tardará.
1: No tardará y... Ryan Murphy, no tardará en hacer su serie de... Porque ahora que está haciendo series de asesinos en serie, pues no me sorprendería pues seguro, nada, sí. ¿eh?
5: Pues seguro. Y se convertirá en lo más visto y en el nuevo el nuevo pelotazo que hay que ver y que luego lo ves y dices, pero ¿cómo es que estamos toda la humanidad viendo esto? Si es una
4: mierda.
1: Que no, No, a mí verdad me gustó, ¿eh? Cuidado, cuidado. Joder. Yo tengo una pregunta, ¿vale? Eh, ¿Cuánto
3: miedo da? O sea, ¿una persona cagona como el que está hablando puede jugar a The Devil in Me? The Dark Pictures Anthology? ¿Dos puntos? The Devil Me.
5: Eh, no sé, tienes que aclarar más qué es cagona. Defínenos tu grado de, ca de, de canguelo.
3: Mm, Jumpscares de. Me cago en mi puta vida. Que me ha asustado. ¿sabes? Ese
5: tipo de, de miedo, de cabón. A ver, yo estoy acostumbrado a ellos y sí que ha habido alguno que he dicho, hostia, joder, eh, sí que... Vale. Pero son muy, son muy puntuales y muy clásicos, son el típico, la típica cosa que de pronto abres un armario y te salta la cara, o el típico objeto que está, el típico, eh, no sé, eh, el típico muñeco en el suelo que de pronto se mueve, algo así. Nada, muy... En ese sentido, es like.
1: Pero tú Alejandro dices que siempre cuando tengas el control, tengas el mando, los sustos no te importan ya.
3: Sí, pero es que este juego no tienes un arma en la mano, no tienes con qué defender. Te suelan en blanco y te de Si fallo una vez, me matan. Y ya para siempre. So, uf. Oye, Alejandro, pero, pero
0: Alejandro, sí. mientras no tengas las gafas de Palmi, de Palmi Lacker, o de Lacker Palmy, no, sí. no me acuerdo cómo se llamaba, tío, el de, el de Oculus. Mientras no tengas esas gafas, joder, ¿qué problema hay?
1: Las de la muerte, dices, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí, claro. Oye, Alejandro, ¿y a ti los vampiros te dan miedo? Porque creo que nuestro siguiente juego trata un poco sobre vampiros, pero no este de miedo no es, ¿no? Eh, no, Ari... no es. No, qué va, que va.
5: Vampires... Bueno, a ver, los gráficos dan miedo. Los gráficos dan miedo la primera vez que, que lo ves y dices, pero. ¿qué es pero
1: porque es un poco tipo sí, tipo estándar Rock Like, ¿no? Eh, que todos los juegos tienen que ser 2 D iguales. O sea, yo veo. Sí, pero. No sé cuántos años, no... se
5: puso de moda esto? Se puso de moda esto del pixel art y ya esperas un poco algo así. Y ahora esto es, no, esto no es pixel art, esto es pixel crime o, o algo así. Esto es, es duro, es difícil de... Eh.
1: Y, y Pero tú le has puesto muy buena nota, ¿no? Eh, cuéntanos un poco por qué, de, 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 qué viene la, de qué viene esa nota tan alta.
4: Pues
5: porque seguramente sea el juego más adictivo de este año y vale menos de 5 euros desde que salió el pasado mes de octubre. Y fíjate que, que no la analizamos nosotros de salida. Llevaba ya un tiempo en Early Access y salió, a, ya digo, a finales de octubre. Y yo llevaba un tiempo siguiéndole porque cada vez que salían los más jugados de Steam, vamos, semana tras semana, estaba en lo más alto y digo, ¿pero pero esto qué es? Entonces, cuando surgió la oportunidad, dije, voy a probarlo. Y cuando lo, lo inicié en la dec dije, ostras, ¿dónde me he metido? ¿En qué análisis me he metido? ¿Por qué, ¿Por qué me da por probar estas cosas? ¿Por qué me da por analizar estas cosas? Porque el primer la primera vez que lo que lo, que lo lo ves y que, y que lo enciendes eh, bueno, no es, el, no es la mejor primera impresión digamos, pero luego al cabo de dos horas, dices, llevo dos horas jugando a esto y le, seguramente le vaya a dar otras 20 o sea que, y es súper adictivo, a nivel de contenidos a nivel de, es muy profundo también es increíblemente profundo para hacer un juego que se desarrolla con un solo botón, o ni siquiera un botón el stick de dirección y, y sí, yo creo que es uno de los pelotazos indie de este año, y va a ser Posiblemente, no sé, ahora, no sé, posiblemente sea el último 9 de media este año, Va. a expensas de lo que pase
1: el qué. ser este el nuevo Hades?
5: Eh, bueno, hay, hay algunos que lo han descrito como Hades pero bien, es decir, sin historia, sin rollos, sin avanzar demasiado, a la acción pura y dura, no, pero son cosas distintas, son, a ver, Hades tiene a nivel jugable bastante más intríngulis y apuesta por otras cosas, pero... Pero sí que va a ser, sí, un, uno de los indies que todo el mundo va a mencionar. Ya está nominado a The Game Awards también. Y, y, y la verdad es que yo, a ver, aquí os lo he recomendado a ti y a Alejandro en persona. Y sé que no lo vais a probar.
1: Pues eh, sí es que lo voy a probar. Si lo tengo, sí, yo, voy a jugar. yo lo tengo en Steam. Sí, claro,
5: claro, claro, claro. Sí, sí.
0: Pues lo, voy lo voy a, a probar. Que...
1: Aquí mi compromiso, como el compromiso que hice del Den Ring, que luego habrá actualización sobre eso, también lo digo. <risa> yo lo voy a probar, sí, sí.
0: Yo, yo, David, eh, si te, te, quería, o sea, te quería que profundizaras un poco en dos cosas, porque yo este juego le, le llevo muchos meses viendo, porque le, le ha dado mucha bola a un, 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 un creador de contenido al que yo veo mucho, que es Slobulus, y, y joder, es verdad lo que tú dices, ¿no? que, lo, que lo ves y es que es más feo que una nevera por detrás el juego, y que, y que como tú dices, es simplemente mover al tío, o sea, es, es, no hay ningún botón de ataque ni nada, o sea, ataca de, de manera automática pero sí me he fijado que hay muchos personajes diferentes y que te puedes hacer una cantidad de builds eh, muy loca, ¿no? Sí,
5: eh, es tal, como dices, es decir, tú lo único que haces es mover la palanca de dirección, tú lo único que haces es eh, desplazar al personaje y tratar de regatear a, a los enemigos que van apareciendo, que son, vamos, se cuentan por centenas y cambian cada dos por tres, hay una variedad inmensa, y vas haciendo eso, vas regateando ahí en plan Neymar eh, por escenarios que son súper repetitivos, son infinitos, que reciclan los sprites cada dos por tres. Y lo que pasa es que cuando vas matando enemigos van soltando una especie de rupias y enseguida esas rupias te cargan como la barra de experiencia y subes de nivel. Y al subir de nivel es como... Pues mira, antes hablábamos de Hades, pues como cuando recibes una bendición en Hades y te dan varios poderes a elegir. Pues aquí tienes que elegir entre de tres cosas. Puedes elegir entre una nueva arma o... Ahí puedes elegir hasta seis, puedes llevar hasta seis armas o puedes elegir un nuevo complemento, un anillo, unas botas, unos, unos no sé, guanteletes. Que puedes elegir también hasta seis complementos de esos. Y entonces, en cuestión de minuto y medio, porque va a toda velocidad, las partidas, las partidas duran como eh, 30 minutos como máximo. Y, y claro, en minuto y medio, tú ya te has creado a base de subir de nivel una, una build que no vas a repetir en la siguiente partida y que es totalmente diferente y que en cuanto te mate vas a decir ¿y qué hubiera pasado si en vez de elegir este arma hubiera optado por mejorar aquella otra? ¿y qué hubiera pasado si en vez de elegir no sé, esta, este poder eh, hubiera tratado de, de no sé, de, de profundizar en, 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 no sé, otro enfoque de, para las partidas y entonces eh, no paras de, de probar eh, personas de probar habilidades de de, eh, sí
4: de decir, en
5: cuanto estás muerto, claro, quieres volver a probar, quieres volver a, a... Y luego sí que vas desarrollando ciertas estrategias, sí que vas desarrollando ciertos enfoques para, para aguantar más, para conseguir más puntos o centrarte en matar más enemigos o en obtener más dinero. Y siempre hay algo por desbloquear. El sistema de progresión, la verdad es que es increíble porque va a una velocidad de vértigo. Y e incluso cuando no estás buscando nada en concreto, acabas desbloqueando cosas que te pican el gusanillo. Y
0: todo eso, con un botón, sí, con la palanca de dirección. Porque al porque final el juego como tal no tiene, ¿no, David? ¿O sí? Quiero, quiero decir... A ver, de, bueno, de, tiene... De una, de, una partida, de una partida a otra no se mantiene absolutamente nada. Eh,
5: sí que hay algunas cosas que tú vas ganando dinero también en el juego, con monedas de oro, y con eso puedes comprar desde el menú principal antes de las partidas mejoras para los personajes. Es decir, que también puedes mejorar ah, como empiezas. Ya, ya, ya pero para, para, por ejemplo, para mejorar eso también tienes que desbloquear eso. Es decir, tú al empezar el juego por primera vez, el menú es iniciar partida, y luego según vas jugando hay bestiario, hay estadísticas, hay hay como millones de categorías, hay modos de dificultad, puedes probar a que solo te dejen con un arma, a ver hasta qué ronda llegas con eso, puedes subir, no sé, el número de enemigos, puedes subir... Entonces, bueno, a ver, hay un final en el sentido de que puedes llegar a desbloquear las 120 y pico armas que hay, o las, no sé, 30 combinaciones que hay entre ellas, o o los, no sé, 15 personajes, no sé, por ahí.
1: Pero vamos, que por la pero trama, vamos. por la trama no, no se juega esto, ¿no?
5: No, no, a ver, la trama, eh, pues. Eh, vamos, entras y a jugar, sí. Eh, es Llegar y besar el santo del juego.
4: Sin,
5: vamos, que no te sale al final, te calcula no la le... que es un mazo y se acabó el juego. Básicamente. Bueno, pero a ver, eh. Ten en cuenta que esto luego depende un poco de, de la comunidad y del lore que genere. Es un poco los juegos de Sound Software en ese sentido, ¿no? Que también... <risa> ¿También tiene lore esto?
1: Todo tiene no, lore. No, no, Todo no. tiene lore. Oh, no. no, pero como
5: aquí llamamos lore a cualquier cosa, pues claro, aquí... Ah, pero de momento, ¿no? ¿Has,
1: visto, has visto el brillo de Miyazaki en, en, en la esquina de un pixel, aquí también. O sea, has visto, has detectado ahí cosas de, del dios de, de Alejandro Castillo y de Robe. Venga. Bien, bien, venga. entonces, el juego. Claro. Oye. ¿Cómo, cómo, demacia, cómo? Demacia. <ríe> eh, bueno, eh, vamos a poner ya un poco punto final a, a esta sección. Y, oye, te voy, a, te voy a decir, David, que para la próxima build del Mary Podcast, cuando vengas la próxima vez, le pegues un toque a salva y le digas, oye, el próximo micrófono que te manden para analizar, para casa. ¿Eh? ¿Verdad?
5: Eh, yo encantado, vaya. Yo encantado de acumular <ríe> y en casa y dispositivos con los que... No parezca estar aquí en la caverna de Platón. Claro,
1: pero bueno, claro. también es metafórico, porque como vengo a iluminaros, ¿no?
5: Pues es como.
1: Bueno, 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 voy a iluminarnos, pero ya. A mí no me hace decir si era miedo o no. Yo, eh... El Devil in Me. Pero es que depende de la persona, Alejandro. Él no sabe si tú. Alejandro, a ti si no te han
5: miedo los gráficos de Pokémon. Dudo Hombre. que te ha asustado de el Devil in Me. <risa> es que
1: te, te la estoy dejando botando, macho. Ojo, no me que te y ya me ha asustado. En fin, David, muchas gracias por pasarte y seguro que nos, vemos, que nos escuchamos eh, próximamente en algún otro programa. Ya veremos con qué análisis nos vienes. Y nosotros, pues, venga, eh, David, adiós, adiós.
5: Un abrazo a todos, chicos.
1: Y nosotros nos vamos a hablar de qué? Por supuesto, de Star Wars en la sección de Mary Plus, ya sabéis, La Alta República. Algunos dirán que he venido a hablar de mi libro... Pero bueno, yo no tengo ningún libro de Star Wars, en realidad. Pero sí, hoy venimos a hablar de, de, de Star Wars de nuevo y de libros, entre comillas, porque de momento La Alta República, que es la nueva saga de Star Wars, que lleva ya un par de años en eh, desarrollándose, primero en libros y también en cómics, pero va a dar el salto a series de televisión y también al videojuego, que os acordaréis de él, alguno de ese de Game Awards, Star Wars Eclipse, sí. Sí, sí. El de Quantic, Dream, Quantic que, Dream que ha desaparecido para siempre o no bueno, es para siempre, no lo sabemos. Pues eso es, aquí vengo yo para hablar de Star Wars, la alta república. Es un poco como Marvel en el sentido de que también hay fases, o sea, como primero fue la primera fase... Eh, que está marcado en una época temporal y luego la segunda que está que está ambientado antes incluso para que sepáis porque la pregunta de, de esta sección o bueno de, esta, de este tema era qué es la alta república ¿no? qué es la alta república pues la alta república es una época de star wars que es como unos cientos de años antes de, de lo que conocemos de la saga skywalker de todo esto ¿no? o sea llega más o menos hasta la amenaza fantasma que es cuando ya se ha corrompido y ya está en decadencia total ¿Eso qué significa? Pues significa que la mayoría de personajes son nuevos porque no han nacido. tenemos Hay dos personajes así más o menos eh, que están en la saga Skywalker, por así decirlo. Uno es eh, el maestro Yoda porque, bueno, como este es más viejo que Metu y tiene mil años de vida, pues pues ahí está. Y luego, pues, no sé si vosotros lo, lo sonará de algo el maestro Sinube ¿Te suena de algo, Alejandro?
3: No, no, no tengo placer.
1: ¿A vosotros? ¿No? ¿Para nada? A mí no, la verdad. Pues sabed que salía en Obi-Wan Kenobi. Sí, sí, la serie de Star Wars Obi-Wan Kenobi. Era uno, uno de los maestros que estaba en Formol, muerto en Formol. Ah, claro, claro. <risa> es <que> allí sale <risa> Pero, vamos, salía en Clone Wars. En Clone Wars, en la serie de animación, pues era un personaje recurrente, un señor anciano, ya muy anciano, tal, tal. Me parece... Una saga súper interesante porque en lugar de... Ya estamos... Can... Mucha gente está cansado de que si Sith, de que si Jedi, no sé qué, no sé cuántos. En esta época, que es como la época de esplendor de la República, la época en la que, bueno, los Jedi van vestidos como de dorado. O sea, es como todo de esplendor, todo luz, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno. Hay unos enemigos que se llaman los Nihil, que son los nuevos malos de Star Wars, que son bastante interesantes porque son una especie de piratas espaciales que hacen actos terroristas, provocan actos terroristas en la galaxia. Entonces ya está empezando pues un poco a, a ver oscuridad, ¿no? Es como... A mí me hizo gracia porque esto lo anunciaron como es una época de luz, una época de esplendor, pero luego resulta que, joder, la galaxia estaba cayéndose a pedazos poco a poco. Y yo creo que la gente va a empezar a interesarse por esto, cuando empiecen a salir, evidentemente, las series de televisión y, y los juegos y todo esto alrededor. Porque, claro, las novelas un poco son... Las lee mucha gente, pero es como los frikis de Star Wars, no o sé sea, yo. Gente como yo. la otra gente tú le preguntas, ¿qué es el República Y yo, pues, pues, no sé. ¿Qué va a ser eso? A mí me interesa sobre todo el juego de... Aparte, bueno, en primer lugar, el juego de... de de Quantic Dream, que no me salía, de los creadores de Detroit y con Human, de Heavy Rain y tal. Porque yo creo que no se, no se sabe apenas nada, ¿eh? O sea, de este juego se sabe el tráiler que vimos, que era falso. ahora sea, bueno, era una cinemática y ya está. Pero yo creo que ya se va a empezar a ver ese momento en el que la Alta República empieza a convertirse en la vieja república, en la, en la república esta que conocemos de, de las películas, ¿no? Cambio. Sí, sí, sí. Lo mismo con la serie, ¿no? La serie de Acolyte. Que sale en principio en 2024 y ya ha empezado el rodaje o va a empezar en breve. Sí, hay que esperar, hay que esperar. Es un thriller de misterio en el que, que va a estar protagonizada por una ex Padawan pues removiendo ciertos crímenes. Y ahí pues se habla de que igual, estoy a rumor, ¿eh? no, no es verdad, de que igual es la historia de Dark Plagueis del maestro de Palpatine y todo este rollo. Veremos.
3: Eh, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo nace esta parte del universo? ¿Cuándo nace? ¿Año? ¿Hace cuántos años dices o cómo? Sí, sí, ¿cuándo se empezó a, a tejer la Alta República? Ah, los libros dices. Sí, sí, sí. ¿Cuándo nace?
1: Pues los libros. ¿Es reciente? Porque no hemos visto más. No, no, bueno, reciente, el primer libro creo que es de 2020, puede ser. Espera, lo estoy mirando ahora en tiempo real, que tengo aquí la la edición original del primer libro es 2021 por lo menos aquí del copyright es 2021 ahí empezaron a sacar los libros me sonaba que era antes ¿eh? pero han sacado ya buen número de material ¿eh? o sea ya se está construido, o sea todo está tejido muy bien tejido además y joder me gusta especialmente que no es una galaxia, a pesar de que hablan de luz y de oscuridad y de todo esto, se están viendo cosas que quizá porque, porque son libros pues se atreven más a hacer cosas que la serie de televisión y, o en la, el cine no se han atrevido, ¿no? A hacer un poco más de una galaxia más tridimensional.
3: Sí, pero bueno, que, que es normal que no hayamos visto un salto a otros medios
1: Ah, claro, esto se, está, esto, se claro. Está, esto se está haciendo a fuego lento. y Primero lento, han construido es. todo el contexto, todo, los personajes principales, sé qué pasa, qué pasa, quiénes son los malos, claro, quiénes son los buenos...
3: Que, que, aparte de esos terroristas que has comentado, puede ser que sigan construyendo el mundo y aparezcan más amenazas que den forma a, 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 ese, a esa transición, ¿no? Hacia sí, la, la sí. A ver,
1: yo, toda, yo la verdad es que todavía estoy en ello. me falta De la primera fase me faltan dos libros por terminar. Mm. Y luego ya de la segunda fase, que se estrena en breve, eh, no he visto. No, no, no he visto ni he leído nada, no quiero saberlos. O sea, sé que se ambientan antes de. antes de. antes de todo esto. O sea, es como va uh -huh. al pasado. Eh, lo que no se ha visto son pues Sith y todo esto. De, o sea, se supone. Esto entra dentro de lo que. de lo que nos ha enseñado la historia de Star Wars. Que los Sith desaparecieron durante un montón de años. O sea, no puede sí. añadir ahora una historia de Sith y de Jedi porque no no encajaría ¿no? con la historia que se ha contado antes sí, pero me parecen unos enemigos bastante atractivos porque son diferentes y siempre se dice oh no, es que Star Wars siempre hace lo mismo pues igual no hace siempre lo mismo, igual hay que mirar más cosas para para, para hacer ese juicio no uh -huh. Pedro, te veo yo,
0: yo, no, sí, 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 sí estoy, estoy, estoy interesado y, y además sabes que no es irónico porque un día, un día te dije que tenías que escribir sobre los mejores libros de Star Wars. Porque he visto estos tal y me han llamado Cierto. la atención. Cierto. Porque a mí, sí, sí, a mí me, me gustaría más leer eh, cosas nuevas de Star Wars que verlas en series y demás. Sí. Pero, pero has usado la expresión hacerse a fuego lento, con la que su te sueles referir a cosas que son un tostón. <risa> eh, con... <risa> te
4: pero, pero yo que quito un tostón.
1: Se
0: me, ha, se me ha venido un poco abajo el hype.
1: A ver, joder, un tostón. Yo he dicho esto, este argumento lo he utilizado con Star Wars Andor, lo he utilizado... Con los anillos de poder. Con los anillos de poder y lo he utilizado con eh, con la Casa del Dragón. O sea, vale, los anillos de poder no te gustó, pero la Casa del Dragón sí, ¿no? ¿O sí, no? hombre,
0: cómo no. Pues, bueno, sí, sí, por La Casa por del supuesto. Dragón
1: es un fuego lento que te sí. sale luego un cocido madrileño... De dos pares de cojones. El problema, de, el problema del Señor de los Anillos del Poder ah, no es que se cociera a fuego lento, eso está bien. El problema, ya lo dije además en este podcast, que me parecía que los personajes no estaban bien construidos en el sentido de que no empatizabas con ellos, no, no se utilizaba el tiempo, que para constru el tiempo para con de construcción de, de hacerlo a fuego lento, no se utilizaba bien para, para, para que esos personajes te interesaran de verdad. O sea, yo los veía muy ah, superficiales. No, no es el caso. Yo creo que además es bastante unánime que esta época de Star Wars y estos libros que han empezado a salir, pues están a buen nivel y, y de verdad merece la pena. Eh, yo lo recomiendo a todo el mundo. Intento, yo leo mucho Star Wars, intento no combinar diferentes épocas para que no todo sea lo mismo, porque te terminas saturando la pues, cosa, lógicamente. Eh, esto va muy rápido, estas cosas van muy rápido y tienes que ir poco a poco eh, pues, eligiendo los productos, ¿no? de momento lo que yo he leído hay la clasificación de novelas está en novelas para adultos novelas para eh, jóvenes adultos y novelas para niños claro ¿A qué te refieres con adultos o pues sea hay novelas para adultos o sea más para pues más 18 no lo sé luego para más, más de narrativa un poco más sencilla que es para jóvenes, para personas pues jóvenes adultos adolescentes digamos y luego sí. ya hay pues novelitas mucho más para críos que, bueno, que igual si te las lees tú, pues no te gustan. Yo tengo por aquí esta, ¿no? Esta creo que era... No sé, esta de aquí, que es eh, una prueba de valor. Como veis, pues la portada misma se deja entrever que, que es más para jóvenes, ¿no? Para niños... Sí.
3: Pero tú ves la portada de Clone Wars y piensas, es una serie para niños, en absoluto. Ya, bueno,
1: pero en este caso sí que hay correlación. En este caso sí que hay correlación. Esta, por ejemplo, que es la primera novela, pues tú ves el arte y dices, vale, esto tiene pinta de, de, de ser para más mayores, ¿no? Por el, por el look de la portada. Esta es para jóvenes sí. adultos, por ejemplo. Esta de aquí. Que es un buen tocho, ¿eh? No te creáis no que... Sí, sí con el paquete sí 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 pero esta que es más de niños pues sí que es más sencilla más bueno una novela más más sí. que igual no aporta tanto a la trama general pero bueno que yo la he leído esta y me ha gustado pero luego también hay unas novelas que son para más niños todavía que esas ya pues son como cuentos me quedo y eso yo no lo voy a leer te quiero
3: hacer una pregunta algunas de esas novelas para jóvenes adultos adultos tiene alguna parte como Tom Bobadil ¿Del
1: Señor de los <risa> Pues no, no, yo creo que no. o sea, Yo creo que no, que no tiene Madre, pues mucho... Vale, entonces la puedo leer, porque vamos, es infumable. No, 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 no creo que tiene mucho que ver. Hay una descripción de Coruscant en la que bueno. la, la, la Canciller Suprema pues habla de que, mira, a pesar de todo lo que... Bueno, Coruscant es el planeta, es la capital de la galaxia, sí, sí. bueno, el, 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 muchos lo recordaréis como una ciudad muy futurista y todo esto pues resulta que la parte antigua de la ciudad tiene todavía conservo todavía un árbol y una cosa así como de naturaleza que es lo único que queda ahí y ahí sí que hay una descripción pero es una, no es una descripción tan bombadil es una cosa muy muy sencilla muy somera muy a ver estos son narrativas de una, son narrativas pues de más de acción no, no es que no, no no es algo que vayan a detenerse 30 páginas en describirte un escenario. No es no es Tolkien, no vale, cosa vale, diferente.
3: Vale. No, es que estaba leyendo la comunidad del anillo por primera vez y es que llega esa parte, esa parte me ha hecho dejar el libro. O sea, es que son
1: tan, 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 bueno. también son también son otra también es otra época y también es otro sí, tipo pero... de producto, no es lo mismo.
3: Sí, pero no, el Señor del Anillo iba muy bien hasta que llegas a un señor que te empieza a hablar de de aventuras que el otro están embelesado, con una señora de, de cabellos plateados, ondulantes sobre el cielo, de la Tierra Media. Que ves a lo lejos decir adiós como una figura mágica y luego de repente aparecen 20 páginas después. Nada, nada, que no,
1: que no es lo mismo, que no es lo mismo. Y luego no me quería despedir de... Yo creo que vamos a ir cerrando ya también esta, esta sección sin comentar que hay un enemigo final... Bueno, un enemigo final, como si estuviéramos en un videojuego. Un post-final. No, hay un tipo de, de enemigo muy chulo que me encanta que se llaman los Drengir, que son una especie como de planta... de planta con tentáculos capaz de... Está, están como en el lado oscuro, son como unos bichos del lado oscuro que llevaban como mucho tiempo en letargo y tal, pero que son capaces de entrar en tu mente, de manipular tu mente y de que veas, de que te estés de como dentro de una pesadilla. Y me parece como súper interesante. Además, tiene un diseño que, bueno, os invito a mirar en Google y tal, que es bastante curioso. Es como de. Tiene partes. O sea, una de, una de las novelas tiene como una parte de terror, así que están muy bien llevadas. ¿Puede decir el nombre? Sil. Sí. Son los Drengir. ¿Tal como suena? D-R-E-N-G-I-R. Drengir. Vale. Así que bueno, echarles un vistazo.
3: Pues, pues sí, la verdad. Son, se están chulos son de bichos de con señor.
1: empaque. Son bichos con mucho empaque, como la Alta República, que también de empaque. Eh, os invito a echar un vistazo a los cómics, a los libros, tal. Los cómics he leído alguno, pero no tanto. Así que bueno... E ir metiéndos, porque Star Wars está, haciendo, está vendiendo bien además, así que van a, van a darle cera a esto.
3: De hecho, estoy viendo... Bueno, he puesto Drengir en Google y uno de los primeros resultados es un libro The Heart of Drengir de Marvel.
1: Es Pero un cómic, es un, un cómic, sí, no lo he leído. Sí, es vale. un cómic, es un cómic. Bueno, pues vamos ya a ir encarando la, la, parte, la parte final del programa, ¿no? Sí. Venga, pues vamos allá. Parte final del programa, llegamos a vuestros comentarios en micro abierto, el momento en el que vamos a leer pues, todas vuestras opiniones, lo que habéis comentado, vuestras críticas constructivas, a veces destructivas, bueno, todo lo leemos en general, salvo que haya pues bueno alguna alguna cosa muy fuerte, pero vamos allá. Eh, sin más dilación, Lobox, con 3x. Si que analizar, Pokémon siguen siendo fans, que le dan 8 para arriba, no le pidan al desarrollador que mejore, pues entre las notas y las ventas no ven dónde está el problema. Intuyo que eso es el primer ataque, bueno, el primer ataque, la primera opinión sí. que va por el review de Alejandro, que le puso un 8 a Pokémon sí. Púrpura y... y Scarlet.
3: Me remito al cambio de colación que ha hecho Roberto Pineda con Pokémon. No es algo de los analistas per se, es algo, es, es algo de aquellos que dejan su... Imagen fake a un lado y se centra en el juego, y el juego, pues, es
1: bueno. Hmm dicho que da. Eh, Antonio nos dice en Evox. Buenas, como comentan muchos yo también me había despegado un poco de Mary Podcast, pero hace un par de semanas lo descargué porque hablaba de God of War y me llevé una grata sorpresa con vosotros. A mí este formato me encanta se os ve gente muy natural y eso a mí me gusta que a veces chilláis y qué más da, yo lo hago prácticamente todos los días, eso es lo normal además que se nota que os tenéis aprecio. Eh, vale, yo hablo así como con mis amigos. Bueno, que un abrazo y que me encanta que le deis palos a todo lo que se menea menos en Ring que eso es, eh, esta otra categoría es uno de los juegos de mi vida y mira que ya ya con 40 habré jugado a juegos. Bueno, ¿Esto el comentario os gustará por partida doble simple? Antonio, se llama Antonio. Bien, bien. Hay que ponerle una placación, sí, hombre. Se levanta. Te vas a levantar ante Antonio, que es tu... Antonio,
3: oh. yo,
0: yo por, por, por edad por, por edad me siento muy identificado con lo último que, que ha dicho. porque Porque ya con, con 40 tacos es difícil que te impresione algo y a mí también el del ring es, es una cosa que dije, uff. Esto, esto es algo diferente esto, esto es otra película. Sí, no,
1: hay otro. no hay otro? Igual. Comentario con empaque. Siguiente. Sí. Siguiente. Siguiente. David nos dice: Digital Foundry acaba de mostrar la verdad del desastre gráfico que los análisis ocultaron: caídas de frame rate constantes, popping de los tiempos de PS1, resolución inferior a 720p, mundo abierto vacío, texturas pobres y repetidas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en esto no hemos, a ver, lo hemos criticado abiertamente que eh, Pokémon, eh, iba a decir escultura, no, Pokémon <risa> escarlata escarlata, sí es una escultura una escultura para el, frame rate, Madre mía. el frame rate, sí. Pokémon escarlata y Púrpura es un desastre a nivel técnico y es un drama como lo titulamos en, en el Mary Podcast, sin paliativos, o sea es terrible sí. luego pues está la otra parte que es la que está defendiendo Alejandro y la que ha defendido en las altacuevas, eh, Robe Pineda en este podcast después de ser retractado de de, bueno, que, de que como juego pues les está gustando. Yo todavía tengo que jugar más, pero. Yo todavía estoy en el lado de. En el lado del. De, otro lado, eh. Exactamente tengo que decirlo. Luego igual cambio y le digo, ¡Eh, ch, Alejandro! Que cambio de opinión. Que gran juego. Que 9 de 10. No. No, pero. Al César lo que es de César. Diego Requena nos dice. Sobre la duración, que una persona os dice que es muy larga. No estoy de acuerdo. Creo que así podéis hablar tranquilamente de todos los temas y, como decís, está, está la opción de selección en YouTube. From Software os da comisión por nombrar cada 10 minutos. Es una coña, un abrazo. Eh, bueno, eh, yo es que esto ya lo comenté en el programa pasado, en el, en el micro abierto, que cuando hacíamos programas de una hora, eh, la gente nos decía que eran demasiado cortos. Y a mí, de verdad, de verdad eh, una hora se me hace muy muy corto porque nos daría para muy pocos temas y oye si igual yo creo que de cara al oyente si tú no quieres escuchar todo el programa o hay algo que no te interesa pues puedes pasar a otro tema y vas a seguir escuchando el programa si hacemos yo que sé un programa dedicado a Gotham night si no te interesa Gotham night pues no vas a escuchar el programa ¿no? correcto pues eso mm. y lo de Front Software joder eh, yo no sé si nos dieron comisión, nos tenemos aquí ya. No, claro, no. es que se piensa, se piensa
2: que nos damos comisiones. Realmente nos gustaría ser nosotros los que, pagué, que pagásemos. si tuvieran o sea, ahí... Yo pagaría, o sea, yo pagaría. A ¿Pagaría, tener, pagaría, los,
1: pagaría los maletines a millas aquí. Bueno, aquí Rubén con arrobas con treses y con r, lo ves no 2005. Nos dice: El debate creo que es si se puede sacar un juego técnicamente tan malo y el por qué lo sacan. Obviamente, porque al público al que va dirigido le da igual. Aprovecháis el debate para pasaros facturitas, me parece. Facturitas de no. maletines, dice o a qué se refiere. No,
0: facturitas, yo, yo interpreto que hay, que hay alguna rencilla por ahí. No. Alguna rencilla personal. Claro. Pero le, 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 puedo, le, puedo, le puedo asegurar que no, todo lo todo lo contrario, vamos, como he dicho al y, principio y, y de. Y yo, del de lo, y yo aparte estoy de acuerdo
2: con lo aparte estoy de acuerdo lo que comenta, de, de buen melón además, el tema de técnico, debería de buen control de calidad, que cierto juego deberían de decirle, no, este que eso no. Se supone que sí, lo hay. Sí, bueno, pero ese control de calidad es como el GIF este del, seg del segurata en el campo de fútbol que acaricia a la gente la espalda y ya se supone que la ha registrado y lo deja pasar. O sea, el control de calidad sale en juegos rotos. Bueno, si Cyberpunk salió al mercado, pues fede tú, ¿cuál es el
1: control de calidad? Exactamente, exactamente. Bueno, y tenemos otro comentario de, bueno, mis cojones 33... <risa> Joder, tío. No
0: te pase, macho. El, me el mejor nick que ha pasado por aquí es, momento, el ¿eh?
1: es el nick que hay aquí <risa> había que decirlo, Pokémon lleva años siendo una verdadera basura en casi todos los sentidos y la prensa y chupa cartuchos, nuevo término, chupa cartuchos. chupacartuchos bueno, ¿eh? los alaban igual que con casi todos los exclusivos de Nintendo que por ser suyos se les perdona, cosa que como bien ha dicho vuestro colaborador, si fuese cualquier otra estaría denostada y no pasaría de 6,5 de nota me gusta si chupacartucho. Sí, Cartuchos lo vamos a adoptar como, como nuevo junto a Saltacuevas y todo esto. Más, más de lo mismo, ¿no? Yo creo que nuestras posturas están bastante claras sí. a día de hoy. Eh, yo sigo todavía en, el 13, en, mi, en mis 13, de que este juego pues, era más de seis y pico, ¿eh? Porque ya solo por... El, no. Que sí, que sí, que sí, que seis y pico. Que no estoy intolerable. Ay, Borja, ay. Es intolerable que haya salido en este estado. Este, este juego es más de seis y pico y algunos anteriores de... 6 y pico. Pues, eh, algunos Eso anteriores sí.
0: igual de menos todavía. Eso sí. Pero bueno, sí, sí.
1: pero bueno, estos son todos los comentarios
0: que tenemos en iVoox, e me parece. Es que, espera, Borja, lo que, lo, que, lo que no puede ser, Alejandro, es que, como hoy tengas el apoyo de Robe, o sea, como hoy tienes el apoyo de Robe, hoy te has crecido ya has empezado a hablar ya de Pokémon Escarlate y Púrpura como si fuera Elden Ring o, o God of no. o, Ragnar, o sea, ya lo, no. ya lo estás poniendo en, lo, en otro nivel que tampoco le corresponde.
3: No, 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 no. yo creo que has pagado el volumen cuando he dicho que Robert me está dando las razones en cuanto a mi defensa de la fórmula Pokémon, perdón, fórmula Pocket Monsters que es, que, que es la base, Sobre la Que se construye Pokémon. Pero no estamos, cuando estamos hablando del, estamos hablando de otro, de otro nivel, de, de algo que solamente no una vez en la vida. No, por favor, y, por favor, por favor, por no, favor.
0: Voy a cortar, voy a cortarte, voy a cortarte, voy a cortar. Pero es un feriante.
1: Voy a acordarte, Alejandro. Lee los comentarios de YouTube, por favor, porque sí. ya otra turra de Ring no la voy a aguantar.
0: Ya se hablado de Miyazaki y de Rudiger en la misma frase. Anda, eh, déjalo.
3: déjalo. Sí, Está ¿eh? Sí. ¿eh? Empezamos con José Alejandro Restrepo Restrepo. Ustedes me acompañan a trabajar siempre en las noches. Si hay temas que no me interesan, como el de Pinocho o alguno que, me haya, que se me haga muy largo, como el de Pokémon, me lo salto. No te deberías haber saltado el de Pokémon. Casi nunca logro llegar al final, así que ni sabía que era yo un habitual. Un abrazo. Con respecto a mi comentario de que Nintendo hace lo que se le da la gana, me refiero a que lo hacen mal, no a que lo hacen bien. O sea, su online, su servicio de pago, el cerrar sus consolas a sus juegos, esas recopilaciones de tres ports a 60 pavos, etcétera, etcétera. Soy un fan antiguo que se crió con la gran nene que tuvo que dejarla.
1: Rip. descansa en paz, gran nene.
3: Pues sí. <risa> eh, seguimos con Nolan y Logan blogs me gusta mucho cómo lleváis el podcast ahora y su duración me parece perfecta. Los debates los hacéis muy interesantes, pues le ponéis pasión en lo que pensáis. Pero creo que tenéis que tener más cuidado con los spoilers. Con Pinocho, por
1: ejemplo, creo que se ha hablado de más.
3: Enhorabuena por el programa. Ya te vale, Borja, tío. Pero, el programa seguido. Pero, pero,
1: ¿qué dijimos de Pinocho? O sea, los comentarios que hicimos estaban en la peli de Disney y están en el cuento. La ballena, los de esto, no sé. Yo, no. A ver. Lo, que, lo, lo único que hice en, en ese comentario fue describir de el contexto histórico que es que está en otro contexto del cuento original, es decir, la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo haber, haber hecho grandes spoilers, no lo sé. Bueno. No, 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 O igual sí, igual sí, no
3: sé, me voy a callar. Eh, sí, mejor, mejor. Seguimos, Enrique Verdú, parra. Como le pasó a Pedro, a mí Furia de Titanes en la original también me marcó. Tanto que desde hace años soy arqueólogo. Carita sonriente. Ojo. Pedro, estás cambiando la vida de mucha gente también.
1: No, Pedro no, no la ha cambiado. La ha cambiado la película. No, <risa>
0: No, pero tú estás
3: transmitiendo tu pasión no. de gente que también tiene la misma pasión. Eso también es un poco... Ah, más sí, cambiado. hombre, claro, claro. ¿Sí? Al,
0: final, al, final, al final de eso se trata, ¿no? Siempre, siempre es bonito descubrir gente que, que, oye, que en su infancia pues tiene pues eso, las la, la mismas pasiones que tú, ¿no? Claro. Sí.
3: sí. señor. Seguimos con Rebe Sama, que si no os acordáis fue el, el oyente que preguntó sobre... Inculinati y efectivamente era Inculinati el yeah. juego que preguntaba entre todas las artes de críticas a los juegos de Pokémon he oído críticas con fundamento y otras que era ya por quejarse o porque no le gusta en sí el tipo de juego que caracteriza a la saga como críticas con fundamento diría que no es decisivo quitar los interiores de los edificios y tiendas que no se pueden interactuar con la mayoría de NPC que las texturas parecen de hace 15 o 20 años pero los Pokémon son tan pequeños que no te den ganas de usar la montura eh, bueno, hay muchas críticas a Pokémon es, es un tocho bastante grande por otra parte, este juego hace varias cosas bien. La exploración del mapa para capturar tanta variedad de Pokémon desde la ruta 1 resulta en una dinámica tan adictiva que para los que barren la zona antes de pasar a otra les puede pasar como a mí, que tengo una medalla sin salir de las tres primeras rutas. Tengo ya más de 140 Pokémon me... capturados. Bueno, hay mucho ensalzamiento a Pokémon que evidentemente tiene sus partes buenas y sus partes buenas y sus partes malas, como decíamos. Y también le mete un palo a Pedro. Espero que me una zona isleña inspirada en Canarias en el DLC del año que viene. Si no, retiro todo lo que he dicho y me paso al Team Hatter de Pedro. Mm.
0: Pues... Dos, 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 cosas, dos cosas aquí para, para nuestro amigo. Eh, <coughs> la, la primera, pa, paciencia con Game Freak, ¿no? Que es el año 2022, eh, de Pokémon Company es una empresa millonaria y creo que es su obligación hacer un mundo abierto decente. Y la segunda... Eh, te tomo la palabra, ¿eh? el año que viene DLC, eh, inspirado en las Canarias si no, eh, yo te abro las puertas, encantado al, al, al club de, de, de haters de Pokémon, vamos doy sí, la claro. bienvenida a un miembro más ahora, ahora que se ha ido Robe, pues claro, ya, no ya, no estaré, ya, no, ya no estaré solo claro, sí, claro, sí, sí claro, claro
3: claro bueno, pues seguimos con Chachara Gaming buen vídeo gracias Chachara Patrick Michael, yo lo estoy jugando y pese al pésimo apartado técnico, el juego es súper entretenido. Hay que criticarlo, por supuesto, pero no es un mal juego. Otro más que abandonar el club de Pedro. GA, lo siento mucho, pero desde que han. Es no, no, No entiendo qué quieres decir, GA.
0: Estado.
3: Haci estado, eh, eso es. Haciendo este formato, yo no he visto sus videoreseñas, una lástima. Porque a mi parecer la mejor reseña de Elden Ring fue realizada por este canal. Espero que vuelva a ese formato. Pero es
1: que nosotros no hacemos. O sea, los videoanálisis no, no, no se sustituyen por esto. O sea, quiero decir. Claro. Eh, esto es un formato diferente que no tiene nada que ver con, con los vídeos que analizan, en los que analizamos los juegos. O sea, se supone que vamos a seguir haciendo eso, vamos.
3: Claro, claro. Eh, Ricardo Rodríguez, un habitual ya. Pienso que los Pokémon es cada año peor. Sé que se usa mucho este ejemplo, pero es el de Breath of Wild, que es un juego de Wii U. Tiene un mundo abierto increíble y vemos a Pokémon años después sacando este mundo vacío, simples, aburridos, etcétera. A Obi la criticamos, justificadamente, por hacer juegos anuales y clónicos, pero a Pokémon lo justifican como pueden los fans sin darse cuenta. Eh... No sé...
2: darse cuenta de que no se perjudican a ellos... A ellos o sea, de que se, solo se perjudican a ellos mismos y que ya que nunca tendrán un, un título de 10 nunca, ¿no? Ese es el gran juego. Sus ventas no van a cambiar.
3: Sí... sí. Lo había resumido, Robert. Gracias por continuar el comentario, pero era simplemente por, bueno, otra crítica más a Pokémon, ¿no? Otra, otra
1: más, otra más, otra más. Otra más.
3: Seguimos, Game Room Channel. Aquí lo que veo es tres personas que no pueden comprender que alguien, a pesar de su mal rendimiento, estén disfrutando el juego. Y sufriendo a ellos jugando algo que de calle no les guste ni les gustará en un futuro. <risa> es que no dejan ni hablar al otro. Los gustos son como los culos. Sean felices y ya.
1: Correcto. Pero se podrá criticar lo que uno cree que, que es criticable, ¿no? Sí, pero.
3: Hombre. En el anterior podcast, a lo mejor se te ha olvidado un poco. Eh, no se me ha olvidado la, nada. Ya, ya la crítica. <risa> ya la crítica era como cuando se te quema el caldo, ¿no? Es como yo estuve la quemado.
1: Yo no, 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 es que no. Eh, yo lo siento. O sea, que es se el estate por ser Pokémon. Bueno, se le está dando bueno, a a bueno, a bueno. Y aunque. Estamos... Y aunque Robe Pineda. Aunque Robe Pineda haya cambiado de opinión. Las cosas son como son, o sea, hay cosas que que sí, que, que yo no digo que sea un mal juego, en ¿eh? ningún momento he dicho que sea un mal juego. Yo he dicho que muchas de las cosas que hay ahí lastran, el, el... o sea, a mí me sacan del juego. Pero, ¿cosas? ¡Hombre! De... Ver, ver, ver una, un atrecho de un castillo que parece de cartón piedra de lejos, a mí me saca del juego, lo siento, Claro, claro. lo Pero siento. Sí que...
3: Si sí, lo primero que hicimos, pero que, es que yo no digo, no digo, el... yo no
1: digo, yo no digo que el juego sea malo en absoluto. No, no, tú no, tú no. no, no.
3: Pero hubo críticas salvajes y desmedidas y eso es que... Hombre, Las salvajes, pero, pero, pero merecidas, coño.
1: Pero también tienes no, no, no. que no
3: sé. Hubo críticas a la fórmula Pokémon que luego se ha tenido que retratar 40... pero, una semana pero
2: pero retratarnos al 100% y también tienes que admitir que, puede, que, que más allá de lo técnico, puede haber críticas a cosas malas del juego, que también oh, sí
3: Sí, sí, pero tú criticabas que encontrarte TMT era una mierda y ahora estás diciendo que estás flipando porque te ha encontrado una en un tejado. <risa> Estoy flipando, <Claro>. sí, hombre. <risa>
0: el tejado. <risa> Con el pecho hinchado, ¿qué, qué pasa? No puede no, ser esto, ¿eh? sea,
3: qué pasa? Que tengo aquí la, el, el de, acumulado. de la Enriqueta.
1: Venga, sí. venga, venga, déjate de escudos y tira sí. el siguiente comentario.
3: Y seguimos. Alberto Mora. Buen vídeo. Pokémon a día de hoy es como comer una hamburguesa de McDonald's a 20 euros. Joder, pues sí que en tu McDonald's. Puede estar buena, pero es una basura. <risa> vale. José Manuel Gómez V. El tal Alejandro ese no sabe ni dónde meterse con los de Pokémon. Los primeros que mienten son gente como él. Hay que decir cuando algo malo es malo. Porque después la gente se compra ese juego pensando que es como él le está diciendo y después todo lo contrario. La prensa tiene mucha culpa también de todas las ventas que está teniendo a pesar de lo lamentable que es el juego.
0: Yo, yo aquí, aquí quiero, quiero, decir, quiero decir una cosa, Alejandro. Eh, en, la, en la parte donde dice la prensa tiene mucha culpa de las ventas. En el, en el caso concreto de Pokémon, precisamente no. O sea, claro. en, el, en el caso concreto de Pokémon, Pokémon iba a vender millones, le diéramos un 6 o le diéramos un 9.
2: Y de hecho, y... Pokémon no está entre las sagas mejores valoradas por la prensa en nota comparadas con muchas otras franquicias.
1: Tiene un 70 o Exactamente. Tiene un setenta no. y tantos en Metacritic ahora. O sea, tampoco
0: no, está entre los nueve. Y,
2: y ni siquiera ha pasado de 90 nunca el dentro de la saga, ni siquiera la mejor entrega. O sea, no es una saga que haya tenido un 10 en la vida. O sea, que...
0: Hay, hay, que, hay que decir aparte que yo continuamente estoy leyendo a gente que dice que, su, que, que la nota de un juego Metacritic no es un criterio que tienen en cuenta a la hora de decidir si compran un juego o no. O sea, yo eso se lo leo a, a todo el mundo. Entonces cuando un juego vende mucho no nos digáis que es que es porque nosotros le hemos dado una nota de tal Yo, no, no tenemos no tenemos tanto poder
1: no no tenemos tanto poder no pero bueno también en ciertos momentos hay que hacer reflexiones sobre bueno si sí, eh, sí, sí, sí. sí, las notas son muy altas en los medios de comunicación en, especial, en videojuegos todas estas cosas pues son reflexiones interesantes que, que hay que abordar y que no tiene por qué estar eh, necesariamente eh, vinculado a este caso no y además también leí creo que a Franchuzas y a alguien hablando en Twitter eh, de que, bueno, Franchuzas decía que también hay que tener en cuenta el contexto en el que se hacen los análisis, que tú no sabes lo que va... O sea, tú estás de nuevas, no sabes lo que va a dar el resto, eh, no sabes cuál va a haber. O sea, quiero decir, a, todo pas, a taro pasado es muy fácil... Eh, vale, igual me he pasado de nota, igual tenía que haber hecho... Eh, haber sido más crítico aquí, igual tenía que haber hecho tal, pero... Eh, una cosa es el debate que se genera después y una cosa es pues las circunstancias en las que tú haces un análisis, en las que tú haces una crítica, que tú lo haces pues pensando en lo que te ha parecido a ti, ¿no? sin estar contaminado todavía con lo que está en el exterior.
3: Es que, de hecho, el primer día cuando se levantó el embargo, creo que tenía un 79, 78 metacritic y ha ido bajando conforme han salido análisis de gente que está contaminada.
1: Claro, luego he visto yo que IGN, por ejemplo, IGN en Norteamérica, eh, y sacó el análisis en progreso. Y luego, de, como días después, le cascó el 6. Pero no, claro. Es muy fácil cascarlo un 6 después de. Igual si, hubiese un, la, un igual si hubiesen sacado antes, hubiese sido un 7 con algo. Vete a saber. No lo sé, eh. sí. aquí estoy especulando, especulando.
2: A todo esto hay que decir que lo. De hecho, se lo vieron tu hija franchuzas ayer, creo, por eso me enteré. Que al final se ha equilibrado la media y tal. Y ha caído a 74, es decir, ha, ha, ha perdido el verde y se ha quedado en naranja en Metacritic. ¿eh? y de ya no va a subir o sea ha quedado en naranja comparado con muchas otras entregas que están por supuesto en verde
1: vale se ha quedado en naranja como el color, de Mary, como el color de Mary Station venga. entonces bueno entonces bueno venga Alejandro dale seguimos
3: JDMR lo de Pokémon para mí es indefendible entiendo que el analista quiere defender su trabajo pero es que no hay por dónde cogerlo en un momento llega a nombrar al Shadowblade 3 Hablamos de una compañía multimillonaria Frente a otra más modesta y que hace mejor trabajo Este juego no se merece un 8 ni de coña No justo frente a otra franquicia Bueno, a JDMR lo que hay que decirles Es que Shadow Blade 3 está bajo el paraguas de Nintendo Que es otra compañía multimillonaria Y de
1: Monolith, que tampoco es un, que, estu que, un que, estudio que, de medio pelo
3: Claro, que no son Hello Games Que están en un garaje En Gran Bretaña Bueno Bueno, seguimos Gameplay 4, creo que han clavado el videojuego porque es Pokémon de Españita y Españita va
1: mal. <risa> bu mal. Bu buen comentario. Buen comentario, me gusta. Bu sí, bien, sí. Helado. Bien, bien helado. Julián XX.
3: Te voy a tragar para leer este comentario. Alejandro Alejandro está completamente ciego por su fanatismo por Pokémon que me impide ver lo mediocre que es. Dicho esto, me encanta que haya diversidad de opiniones, cosa que encuentro poco, poco a poco videojuegos. videojuego. Que ya te digo que me, que me digan es fanatismo por Pokémon, en fin, ni que
2: ni que fuese ni que subiésemos hablando de Halo, de sí, no sé, que Halo,
3: no sé, ella
2: Hombre Alejandro,
0: hay que, hay que, hay que, hay que, re hay que reconocer que, que, que hablas de ello con pasión, eh. Tra Transmite y, y, y veo un muñeco veo
1: un muñeco de Bulbasur por ahí. Puede ser un muñeco de Bulbasur sí. lo que estoy viendo por detrás. Mm. Que, que
3: diga que es Bulbasur ya, ya O Venusaur es, o no Miguel... sé, no lo sí. veo de aquí. Sí sí. Es Venusaur. Y yo le pongo pasión a todas las cosas por las que creo en la vida. Pedro, no, así... Profesor...
0: As, as, ah, bueno, vale, vale. Te iba, es que te iba a decir que, que, que para hablar de sin Row no pusiste tanta antes.
3: No, no, ah, sí, es pasión, pero en negativo.
0: <risa> ah. Ya, ya, ya.
3: Lo que es. Bueno, en fin, terminamos. Comentarios. Grosnyak. La nota que tiene Pokémon en Metacritic es para que la prensa se haga mirar su profesionalidad, porque es de vergüenza. Defender esto es incomprensible solo los críos y el fandom más inmaduro mantiene esa postura no se puede hacer como que aquí no ocurre nada y empezar a hablar de que la fórmula se ha pulido no sé qué cuando el juego ha salido muerto, tío y hay gente gastándose 60 pavos porque algunos dicen que el juego es muy divertido este juego es una falta de respeto y el hecho de que el público se lo coma con patatas no quita que haya que anunciar esta bazofia, es lamentable mmm las leyes con pasión, ¿eh? Parecía que eras tú, que estaba rastrando. Sí, sí.
1: lo, lo he dicho, ¿no? Con el... que... yo, yo, creo, yo creo que ya más o menos hemos respondido todo, ¿no? Mm. Eh, o sea, sí, no, que, queda, claro,
3: queda claro que cuanto más días han pasado y la gente ha podido jugarlo, ha habido comentarios positivos sobre el juego y sobre mi crítica a Pokémon de Jarlata y Púrpura. Y, y en cuanto salió el programa, había comentarios más negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha más gente cercana a la postura de Robert que
0: a la postura de Pedro Herrero. Me he muchos comentarios positivos con el juego, no he visto, ¿eh? Yo tampoco lo he visto, comentario. yo tampoco lo he visto. No hay visto. ni
1: uno, no hay ni uno. No sé, Alejandro, no hay yo, ni uno. Creo Alejandro, creo que tu muestra se reduce a Robe Pineda y quizá es un poco <risa> sesgada, eh, Pero bueno... Eh dicho lo cual, Yo, dicho lo cual el, poniendo,
3: el juego es súper entretenido hay que criticarlo pero no es un mal juego
1: dentro, Patrick Michael no es Roberto Pineda dentro de unas semanas lo. dentro de unas semanas lo volvemos a hablar a ver si hemos cambiado las posturas Pedro no que no va a jugarlo <risa> eh, vamos con, el, con a qué hemos estado jugando esta semana venga Alejandro que así ya hilamos con, tu, con tus comentarios
3: pues sí lo digo ya Sí, sí, pero
1: ya venga. Va, ah, vale, vale, vale. Pensaba que había
3: dado una cortenilla, vale, vale.
1: Sí, no, eh,
3: he estado rellenando las pocas entradas que me quedan para la Pokédex de Pokémon Escarlata. Y he estado jugando un juego del que podremos hablar la semana que viene. Sí, señor.
1: Muy bien, programa. Sí. Esto lo tendremos en los juegos de la semana. Eh, hablaremos así largo sí. y tendido sobre el título que no voy a deciros cuál es no, no se puede decir cuál es, ni siquiera no se puede no. ¿No se puede decir pues no, no lo decimos no lo decimos no. Pedro ¿a qué has estado jugando tú? ¿alguna pues, novedad pues, sin reseñal?
0: no 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 no, no, ha sido, no ha sido la mejor semana para jugar esta así que he seguido con God of War Ragnarok que, que jo, me, da, me da pena pero no lo voy a poder terminar para, la, para llegar a la votación de, del juego del año Meri. así que se lo voy a tener que dar a... A, a Pokémon, a, a Pokémon. Hay que, hay, que, hay, que, hay que nombrarlo otra vez. Pero no, no la, verdad, la verdad es que es un juego, es un juego fantástico y, y todo aquel que esté dudando en, en probarlo, si es que hay alguien que no lo dude tanto y que le, y que le dé caña.
1: Robe Barragán, ¿qué tenemos por ahí? Creo que hoy te he llamado todo, durante todo el programa Robe Pineda, puede ser, pero... Sí, sí, sí. Todo sí, el mundo sí. lo ha hecho, de hecho.
2: <ríe> eh, pues mira, yo estoy... Ya lo he dicho, estoy con Pokémon, estoy, he, 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 he logrado hacer clic, estoy ahí haciendo la Pokédex. Llevo muy poco de la historia principal, pero mucho de en cuanto a Bueno, pues a completar la Pokédex, capturar Pokémon y demás. Llevo 140, 150 y al margen, pues bueno, pues sigo ahí con, con Warzone 2, jugando varias partidas al día con, con un, un enganche importante.
1: Sí, señor. Bueno, señores,
0: he de comunicar, ¿Y tú,
1: he de comunicar algo.
0: Desvelar el misterio.
1: He empezado el de ring. ¡Vamos! ¡Vamos! vamos pero vamos, cuando ahí, digo... Enriqueta, Enriqueta. Pero cuando pero sí. digo empezar, es empezar de verdad. O sea, o sea es empezar de mentira. Porque eh, he jugado 10 minutos y lo he quitado. Tenías no, algo no, que hacer.
2: Te, te, Tenías algo que hacer. Sí, que quitar. tenía algo que
1: hacer. Eso, eso. Tenía algo no, que hacer. Volver a Assassin's Creed Valhalla. ¡No! ¡No! Tengo no. una explicación. Tengo una explicación. Tengo una explicación. Aparte de que es mi droga personal, <risa> es mi droga, es mi droga personal. Me gusta jugarlo cada cierto tiempo, hacer dos cosas y volver a quitarlo. Me estoy preparando para el capítulo final porque en breve habrá análisis y, y me faltaba por matar, a, por acabar con todos los miembros de la orden. Entonces ese es un requisito para jugar al juego y necesito prepararme, claro. Dicho esto, también he empezado otro título que es Norco. La aventurita, una aventurita gráfica mm. en dos dimensiones, en un mundo así postapocalíptico que lo que llevo jugado, la verdad, es que me está gustando bastante está, bastante, está muy bien escrito lo que he visto, o sea, no he visto mucho, es decir, que he ido picoteando un poco, y como estoy aprovechando Game Pass los tres meses que tengo por ahí, pues voy a pasármelo y voy a disfrutar de, del juego. Ya os comentaré más adelante pues mis valoraciones generales, porque como digo he jugado más o menos el mismo tiempo a Elden Ring que a Norco. Es decir, 10 minutos.
0: nueve en meri tiene, ¿eh? Ojo.
1: Sí, sí, no, lo, lo hizo el compañero David Arroyo. Muy buena fama, hay mucha mm. gente que dice que es de, de sus juegos del año. Sí, y te lo
3: tengo para jugarlo.
1: Sí, sí, y además gráficamente pues es un poco, es pixelar, no sé qué, no sé cuántas aventuritas, sí. que por lo que me han dicho se acaba en unas cuatro horitas, o sea, no es muy larga y me apetece tener también un juego así en la recámara que sea cortito después de especialmente después de Tail y sus mmm, mm. decenas de horas que yo eh, sí, sí. Está en castellano, ¿verdad? Está en castellano, sí. Ah, vale. Traducido, no, no tiene doblaje. Pues, ¿qué, qué, ¿qué momento ha llegado ahora, Alejandro? Cuéntamelo tú. El momento majestático y fantástico. Exactamente, suena, 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 suena ya. El mágico fantástico, y eso quiere decir que nos vamos eh, no a casa, porque ya estamos en casa. Como veis, sí. la semana pasada estaba yo en el escenario del plato de Mary, hoy estoy en el plato de mi casa. Y bueno, Alejandro, encantado de que hayas estado otra semanita más, que no faltamos, ¿eh? que llevamos aquí este equipo unido, a pesar de que nos hemos peleado por Pokémon, pero en un equipo cohesionado, unido, eh, con empaque, ¿no? Ya sí, no se puede decir final, que el, tenemos empaque.
3: Sí, ¿no? Y al final Pokémon es el pegamento que une hace poca. Eso está clarísimo. Para bien o para mal.
1: <risa> Hombre, yo diría que. Yo diría que Pokémon, Jan, no. Yo diría que Pokémon, no. el, el ring más que nada, porque vamos, ha salido más el ring que el Pokémon.
3: Eso es cabello de ángel. Eso es una cosa que te endulza el cielo de la boca y dices, bueno, quiero más cielo de ángel. Cabello, perdón. Quiero de
1: ángel! ¡Hasta mañana! Eso. ¡Hasta el lunes! Vete ya, sí. Vete ya. Es rizar el rizo ya. Sí, sí. Venga, Pedro, tú que te vas ahora a Paldea, a cazar a Pokémon, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Sí, no?
0: No, no, yo me, yo me, yo me, voy, a seguir, me voy a seguir currando y le tengo que dar un palo a un oyente que se ha saltado... Alejandro, a, a Ricardo Rodríguez además, ¿Yo? que preguntaba por sí sí preguntaba por la por la taberna y decía, mi, mi programa favorito de YouTube. Ricardo, voy a hacer como que no he leído eso, ¿eh? pero,
3: No, no, yo no me lo he saltado he leído a Ricardo Rodríguez
0: ah, lo, lo, pero sí, no, sí. pero eso esa, eh, esta parte me parece que no claro, que sí. no,
3: es que he visto la taberna mayúscula y lo
1: he omitido pero sin
0: más ah, dijiste, ah, vale, no, no, no es una opción también <ríe> no, se, no se omite
1: información de los micro abiertos ¿eh? solo te lo vale. dejo vale. esto te voy a reprender era
3: consulta, ya no era micro abierto, ¿eh? Pero bueno, está
1: hablando la, la taberna, ¿no? Ha dicho. Sí. Bueno, bueno, bueno. Ya veremos. Eso. Oye, os conté. Ah, no, ya lo conté en directo, que salía en una taberna. Hace años. Yo he estado en una taberna.
3: Sí. Y estaba
1: muy contentillo. Sí. A ver, era <risa> una, decir algo. Fue una cena de. Fue una cena y Salva de repente dijo vamos a grabar la taberna, yo, me da coña, será mentira, no, no, Se puso la cámara, puso el micro y ahí estuvimos, todo el mundo hablando en la taberna, en fin, Roberto Barragán, esta vez, sí, esta vez, digo bien tu apellido, esto es,
2: pues nada, me voy, después de haber recogido cable, como ya habéis visto espero que lo paguen bien, porque he cogido más cable que, vamos, y nada, tengo que admitir que me voy a ir a jugar a Pokémon ahora, sí señor, lo voy a decir,
1: vaya hombre, vaya hombre, a, Paldea vaya se va, hombre. a Paldea. usted sí que se va
3: a cazar Pokémon disfrute de la hamburguesa McDonald's a 20 euros bueno, de aquí a tres
2: meses van a costar eso, ¿eh? que ya va por dos el menú y te trae cuatro patatas, ¿eh? ojo, oh, que fui el otro día sí, 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 no, de barato
1: no tiene nada el McDonald's ya, ¿eh? son bastante caro últimamente eh, se despedía el otro día, yo creo que Motenai se cree que no escuchamos el Meripodcast Retro o alguno de ellos. O sea, yo los escucho, yo los escucho todos. Y se despidió de nosotros con un abrazo. O con un. Sí, un abrazo de suegra, dijo. Bueno. Pues malo, ¿no? Eso sí, sí, tiene sí, pinta no es. de malo. Tiene pinta de que muy sí. positivo no es. Pero bueno, nosotros vamos a ser elegantes como somos. y Nos vamos a despedir de ellos con. Bueno. Bien, ¿no? Además, esta semana vuelven, no sabemos. No sabemos. O yo por lo menos no tengo conocimiento de, de qué van a, de, sobre de qué van a hablar. ¿no? Eh, pero yo os invito a escucharlo porque se aprende bastante. Hablan de temas muy interesantes. El fin de semana o hace dos semanas hablaron de eh, los 50 años de Atari que pusieron eh, el tema este de los comecocos. Que realmente te come el coco. O sea, si tú escuchas esto, en bucle, terminas mal. No sé si lo habéis escuchado. ¿Habéis escuchado la no. canción? Pues, no, no. pues echadle un, una escucha que vais a terminar en el loquero, en el psiquiátrico.
3: Sí. Espero que me dejes jugar a Pokémon de
1: allí. <ríe> Como siempre, eh, os comentamos, eh, podéis escuchar el programa en iVoox, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify y creo que no me dejo nada... Esperamos vuestros comentarios en el micro abierto, críticas, eh, comentarios, bueno, lo que, queráis, lo que queráis decirnos sobre el programa, eh, ya veis que leemos todo, excepto cuando se omiten cosas de la taberna, cosas de Alejandro, pero bueno, que, que en general no vamos a omitir cosas, así que venga, adelante, comentarnos, que nos gusta, y nosotros nos vamos ya, venga, adiós, adiós, hasta la semana que viene.